0: Hallo und willkommen zu Gutmax, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast, nicht am Freitag, sondern am Samstag. Und der wird wie immer präsentiert, natürlich von Manscape.com. euren Go-To-Girls-Guys. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer den Lawnmower 4.0 als Ingenieur erfunden hat oder den Weedwecker 2.0. Keine Ahnung. Ich weiß nur, die Sachen funktionieren. Sie ähm, sind qualitativ hochwertig. Ich habe äh, meinen Lawnmower 4.0 jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich, im Einsatz und das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Der Weedbacker 2.0 ist jetzt relativ neu auf dem Markt, aber auch da kann ich, also ich kann halt nicht berichten, ob das Ding ewig lange hält, aber ich gehe davon aus, weil ich die Erfahrung äh, habe mit den anderen Produkten. Ähm, ich habe das Duschgel mittlerweile im Einsatz jeden Tag. Hey. Ich kann es wirklich nach wie vor nur empfehlen und viele von euch auch. Danke, danke auch für alle, die mir dann Berichte schicken und sagen, hey, du musst dir keine Gedanken machen, du erzählst ja keine Lügen. Das ist gutes Zeug. So, Von daher, vielleicht vertraut ihr dann nicht nur mir, sondern auch gerade diesen anonymen, hier mehr oder weniger zur Werbung herangezogenen Hörer, die mir da ihr Feedback geschickt haben. Und guckt einfach mal nach auf manscape.com. Manchmal muss man dann oben noch auf statt der amerikanischen Seite auf die europäische Seite gehen. Aber das geht eigentlich automatisch. Und dann checken, wir, was ihr da braucht. Und dann Code Next20. Ich glaube, mittlerweile könnt ihr es im Schlaf runterbeten oder ihr wacht nachts auf, schweißgebadet und sagt NXT2.0. -E ja, aber das ist nun mal der Kurve, soll ich machen. Damit gibt es 20% auf alles, 30 Jahre Geld zur Garantie und Free Shipping. Ich kann es nur sagen. Mir fällt echt nichts mehr anderes ein, was man dann noch verlangen könnte von Manscaped. Vielleicht euch, dann schreibt es mir gerne. Dann reicht das weiter. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und natürlich, ich habe wie immer jetzt in dieser Zeit des Jahres ein bisschen gestaffelt. Ne? Erst die Playoff-Fragen, ähm, dann die normalen Fragen ähm, und am Ende dann so ein bisschen Sonstiges. Obwohl es heute, glaube ich, gar kein Sonstiges-Thema gab. Komisch eigentlich. Ähm, aber immer einen Aufruf an die Community, falls es jemanden gibt, der sich ja krass berufen fühlt. Äh, weil mich immer wieder die Anfrage, hey, was ist denn jetzt mit Timestamps und so. Und ich denke, ja, ich... Äh sind mir ein bisschen fremd Timestamps, denn wenn ich Podcasts höre, auch mal so längere Podcasts, ich höre die einfach in einem durch oder in mehreren Teilen, aber ich springe jetzt nicht hin und her, aber ich weiß, dass manche das gerne würden. Nur bei dem Format, was ich hier mache, wenn ich ehrlich bin, wenn ich hier zwei Stunden quatsche und danach alles noch produziere, ich habe einfach auch keine Zeit, nochmal jetzt das alles durchzuhören. Und außerdem, klar, könnte ich, während ich aufnehme, immer wieder irgendwie auf den Knopf drücken und sagen, okay, hier ist ein Timestamp, hier ist ein Timestamp, hier ist ein Timestamp. Aber dann muss ich auch ehrlich mal sagen, da bin ich einfach auch nicht gut drin. Ich bin nicht so ein top organisierter Typ, der dann immer dann tück, 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 tück macht und dann läuft das und dann vergesse ich die Hälfte der Zeit, bringt mir raus im Flow so ein bisschen. Also falls irgendwer von euch sagt, jo, meine Zeit ist nicht wertvoll, mir ist das wichtig, dass es Timestamps gibt, dann meldet euch gerne. Ich habe sicherlich nicht irgendwas rumliegen, was ich euch dafür geben kann, T-Shirt oder so, aber das ist mir eigentlich peinlich zu fragen. Nur, wie gesagt, ich kann es halt nicht leisten. Falls irgendwer sagt, ja Mann, ich bin dabei, das ist das Größte, was ich mir jemals vorstellen konnte, was mir fremd wäre oder was ich nicht glaube, dass das jemand tut, dann meldet euch gerne. Ähm, ansonsten gibt es keine Timestamps. Aber ist auch nicht schlimm. Wir kommen jetzt auch seit über zehn Jahren zurecht ohne. Von daher, ich wollte es nochmal gesagt haben. Kommen wir zu den Playoff-Fragen. Und Kev hat die erste, er fragt, der Thema der vergangenen Woche war, ähm, Booker und Durant brauchen 60 Würfe für 60 Punkte. Das ist schwach. Und bei Curry in Spiel 7 sagen die Leute, 50 Würfe, 50 Punkte, das ist eine Gold-Performance. Irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Oder ist das Resultat Niederlage gegen Sieg letztendlich der entscheidende Bewertungsfaktor? Ähm, also, das ist wieder so eine Frage, wo ich sagen muss: Na ja gut, wo kam der Tenor her? Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, irgendwo gelesen zu haben, äh, oder ich habe es überlesen, weil es blödsinnig ist, äh, dass jemand gesagt hat: Oh, guck dir mal Booker und KD an, äh, ineffizient, äh, und bei Curry äh, wahnsinnig effizient. Sondern ich glaube schon, dass. Wenn es äh, da gewisse, gewisse Bewertungen gab, dann ging es natürlich vor allem äh, um das, das Resultat und natürlich auch vor allem um das auf dem Spielstand. Ne? Wenn wir Booker und KD äh, 60 Würfe äh, für 60 Punkte sehen, dann reden wir in dem Fall ja von, was ich glaube, es war Spiel 1 ne, wahrscheinlich, ähm, der Playoff-Serie. Aber ist ja auch egal, wir können es ja auch loslösen davon, einfach allgemein sprechen. Also, wenn jemand in Spiel 1 das so macht und man verliert, ja, dann sind natürlich... Äh, ich will nicht mal sagen, die Hater, da sind die Kommentatoren ähm, schnell dabei und sagen, naja, das ist ja jetzt nicht super effizient gewesen, wird verloren. Ähm, aber es ist ja auch ein Spiel, wo naja, die Bedeutung relativ gering ist. Denn ich sage es immer wieder, in so einer Sieben-Spiele-Serie, Spiel 1, jetzt losgelöst, ob irgendwie Leute sich verletzen oder sowas, dann ist es natürlich auch wichtig, aber Spiel 1 ist eigentlich immer das unwichtigste Spiel in so einer Serie, weil man hat dann ja noch sechs Spiele hinten raus, eventuell. Ähm, und wisst ihr für das Auswärtsteam, Spiel 1 zu verlieren, ist nicht so wild. Spielt man Spiel 2, hat man ja ein Spiel mitgenommen. Das ist ja das, was man eigentlich Mindestmaß möchte. Und verlieren die Favoriten Spiel 1. Naja, gewinnt man halt Spiel 2. Dann sollte man als Favorit auch in der Lage sein, vielleicht ein Spiel beim Gegner zu klauen. Also deshalb ne, glaube ich, das ist der für mich der Hauptgrund. Dass man sagt, Spiel 7 auswärts, auch wenn man sieht, was der da für Würfe genommen hat, ähm... Da würde ich jetzt auch nicht sagen, es war eine Goat-Performance in dem Sinne, aber ich würde schon sagen, alter, krass, wie er das Ding nach Hause gefahren hat. War auch eine krasse Leistung, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und dass man dann nicht nur auf die nackten Zahlen guckt, das ist eigentlich klar. Allerdings wie gesagt, weiß ich nicht, wo dieser Tenor herkam. Und wenn natürlich jetzt irgendwelche, irgendwelche Foren oder bei, bei MySpace stand, KD und Booker sind irgendwelche Bums und Curry ist der Goat. Ja gut, da kann, da kann ja keiner was für. Da ist das Internet, da gibt es genug Leute, die sich da am um Kopf und Kragen reden. Ähm, Fakt ist, dass man, glaube ich, in dem ersten, oder also im Auftakt einer Playoff-Serie noch nie irgendwie von einer Gold-Performance geschrieben hat. Ähm, und dass natürlich der Druck, der dahinter steht, auch mit dazukommen muss. Aber natürlich rein nackt von den Zahlen, wenn es jetzt wirklich nur um, um Stats geht, dann muss man sagen, ja, dann ist das wahrscheinlich eine ähnliche Leistung, ich sag rein numerisch. Allerdings ist es eben, Basketball ist kein Spiel, was auf Papier gespielt wird. Und da kommen eben äußere Einflüsse hinzu. Und deshalb würde ich auch sagen, wenn ihr mich jetzt fragt, was bewerte ich höher, die Leistung von den beiden oder die Leistung von einem Spieler, dann würde ich sagen, ich bewerte die Leistung von Curry höher. Auch, und das ist vielleicht auch nicht, ein nicht zu unterschätzender Faktor, dass eben nur ein Spieler war. <lacht> das war ein Spieler und auch der einzige Spieler, sage ich mal... Ähm, der bei seiner Mannschaft im Endeffekt sich selber einen Wurf erarbeiten konnte und um den sich alles andere auch dreht offensiv. Ähm, ne, bei KD und Booker, gut, der Rest der Mannschaft ist jetzt auch sehr, sehr weit weg talentmäßig von den beiden. Wenn ne, wir also von Chris Paul ähm, absehen, sage ich mal, der bei das auch nicht mehr so nah dran ist, aber natürlich viel näher als Campaign oder Kogi oder so, ähm, dann müssen wir auch sagen, was, was Curry da gemacht hat äh, als Einmann offensive, das war schon, war schon grandios. Höwi23 fragt, wieso geht LeBron James so selten in den Low-Post im ersten Spiel gegen Golden State? War er viel in der Dreilinie zu finden, wo er dann seine Place beginnt. Dort strahlt er aber doch weniger Gefahr aus wegen seiner geringen Trefferquote. Oder ist dies wegen Anthony Davis keine Option? Das fällt natürlich auf, wenn man es vergleicht mit, was weiß ich, 2016, 17, 18 ähm, in den Playoffs. Aber, das habe ich ja auch oft schon gesagt, auch auch im, im vor Fällt dieser Postseason. Naja, wir müssen uns wirklich von diesem Gedanken lösen, dass LeBron James dieser LeBron, der des zweiten Cavs Runs ist, ähm, sondern wir haben hier halt einen End-30er, der nicht dieses unfassbare Reservoir noch an Energie hat und, und, und der immer wieder auch physisch den Gegner bestrafen kann. Diese Zeiten sind einfach vorbei. Und ähm, ich habe letztens Witz aus der Hunderunde äh, ein Podcast so halb gehört von, äh, von, von Bill Simmons genau mit Wars ähm, oder wie er heißt. Äh, und der hat eine Sache gesagt, die fand ich ganz interessant. Er meinte, er hätte irgendwie, er würde immer im, im League Pass, glaube ich, gucken, die, die Spiele. Und äh, dann hast du ja, glaube ich, wir auch, dann hast du in, in den Auszeiten und so hast du dann nicht die Werbung der Amerikaner, sondern dann hast du, was wir auch haben, diese Highlights. Und er meinte, er hätte Highlights gesehen äh, früh in der Saison von LeBron. Und er wüsste, wusste, dass es früh in der Saison ist, weil eben Russell Westbrook da auch rumlief. Und er meint, naja, und da hat man ihn danken sehen und die ganzen dynamischen Plays. Und dann hat er sich gefragt, okay, krass, wo ist der Spieler eigentlich jetzt? Und das ist natürlich ein bisschen anekdotische äh, Evidenz. Und da muss man ja fragen, ja gut, also, ne, das sind natürlich Highlights, zusammengeschnitten von mehreren Partien. Ich glaube, so ein Indies-Tape lässt sich vielleicht auch zusammenschneiden jetzt äh, von seinen Playoff-Highlights. Aber das muss man natürlich schon beachten, dass man sagen muss, okay, ähm, du kannst dich als... 30er, wie es LeBron halt nun mal ist, natürlich überbordend fit halten, indem du halt Millionen, und in seinem Fall sind es ja wohl so zwei, drei Millionen Dollar, die im Jahr investiert, in seinen Körper. Ne? Angefangen von der Ernährung einen eigenen Chef, also einen Koch zu haben, aber eben auch einen eigenen sagen wir mal, Fitness, Gesundheitsstab, der sich um alles kümmert, was ihn angeht. Und du kannst dich aus sein ganzes Leben daran ausrichten, dass du basketballerisch in der Lage bist, da dann absolut deine Topleistung zu bringen. Auch in diesem fortschrittenen Alter. Aber wir reden ja nicht umsonst davon, dass es 82 Spiele plus Playoffs sind. Und bei ihm waren es keine 82 Spiele, muss man auch sagen. Er war ja zwischendurch auch mal raus. Aber da kommt auch noch mal hinzu, er war ja auch verletzt, von nicht allzu langer Zeit, mit dieser Fußverletzung, wo viele gesagt haben, Naja, der ist, der ist wochenlang raus. Und dann kam der LeBron, der Fußärzte, und hat gesagt, nee, ich krieg dich früher hin. So. Das, wenn man das alles mit einberechnet, wir natürlich keinen LeBron erwarten können, der da am Zonenrand Mismatches bestraft, ne, der immer wieder durch Kontakt durcharbeitet. Und das ist eben das, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, gerade wenn man Fan ist und vielleicht selber nicht gespielt hat. Es gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel auch jemand wie Anthony Davis früher nie Center spielen wollte. Der Hauptgrund ist, dass es einfach wehtut so oft. Ne? Also wenn du am Zonenrand bist und du hast dann den Gegner gegen dich und du bist wirklich auf allerengsten Raum. Also ne, das ist ja wirklich, ich habe den Ball, der, der Gegenspieler in der Regel steht da direkt bei mir und ich will irgendwie da vorbei. Ich komme ja nicht mit großartig Schnelligkeit vorbei, sondern ich muss erstmal in diesen Körper rein. Ich muss mir den Platz verschaffen, entweder rein und raus oder rein, rein, und dann bin ich drin, dann lege ich das Ding hoch, äh, da kommen die Ellenbogen, da kommt alles Mögliche. Ne? Und das ist halt wirklich eine Kraft kräftezehrende Angelegenheit. Und ähm, das ist für ihn jetzt einfach nicht mehr großartig machbar. Ich habe immer noch ein bisschen so die Hoffnung, dass er ähm, auf eine gewisse Art und Weise dass sich ein bisschen aufspart und dass wir dann eventuell vielleicht mal in einem fünften, sechsten, siebten Spiel mehr davon sehen. Aber das ist eben die Frage, ist es überhaupt was drin in seinem Tank so? Oder gerade jetzt, wenn man noch einen Spielplan sieht und ich glaube, LeBron ist jemand, der auch dann so micromanagt und du siehst, okay, wir haben jetzt eine relativ kurze Turnaround-Zeit ne, zwischen den Spielen. Es ist Es ja manchmal ein unterschiedlich, wann du wieder spielst. Ähm, vielleicht ist das ein Spiel, wo ich weniger investieren kann oder sollte, damit ich in den nächsten Partie dann nicht komplett in so ein Leistungsloch falle vielleicht. Ähm, an dem Punkt sind wir bei ihm. Früher war das alles total egal und, und blödsinnig und immer Vollgas, aber das ist halt einfach vorbei. Das, darf, das geht einfach nicht mit dem Alter. Ähm, und so sehe ich das momentan bei ihm. Denn natürlich, mit seiner Dreierquote gerade, die einfach nicht gut ist, obwohl er gefühlt immer die wichtigen trifft, auch in dieser Postseason, muss man sagen, naja, da ist ja wirklich keine Gefahr da draußen, da kann man ihn auch gerne mal stehen lassen. Ähm, aber ich denke, er wird schon noch wie gesagt, wenn es am hart auf hart kommt, das schon probieren und gucken, was drin ist in seinem Körper. Äh, hinzu kommt aber sehr wohl, dass Anthony Davis natürlich, wenn beide auf dem Feld stehen, da auch viel ist. Und wenn beide so um die Zone rum postiert sind, dann kriegst du natürlich schon so ein bisschen diese, diese Spacing-Probleme. Ähm, allerdings könnte man ja auch sagen, gut, aber wenn Davis runtergeht, was nicht oft passieren darf und, und kann, glaube ich, wenn man die Serie gewinnen will, da könnte LeBron das ja machen. Aber wie gesagt, da glaube ich fehlt auch ein bisschen so der der Saft. Ich glaube, wenn man genau hinschaut, ich würde auch sagen, wo ich die Zahlen jetzt nicht nicht mich erhoben habe, dass so was seine Drives angeht, dass das auch selektiver ist, als es noch vor ein paar Jahren war. Aber nochmal, das ist einfach auch sehr, sehr geschuldet, dass er eben nicht mehr der LeBron ist, den wir alle in seiner Prime vor Augen hatten. Aber das ist auch vollkommen okay. Er muss eben seine Spots finden, wo er physisch seine überragende Körperlichkeit eben auch durchbringt gegen die diversen Verteidiger ähm, der Warriors, die halt, äh, die er überpowern kann. Und dann gilt es wahrscheinlich auch zu einem gewissen Punkt äh, zu schauen, man kann, also ein Beispiel, du hast vielleicht den Ball draußen gegen Dante Di Vincenzo. Das ist so ein Kandidat, den er durchaus attackieren könnte. Musst du denn dann den ganzen Weg gehen, um das zu bekommen, was du willst, also zum Beispiel einen freien Dreier, weil die Hilfe dasteht, oder macht es dann Sinn, vielleicht, sobald du merkst, keine Ahnung, du, du, du gibst ein, zwei Fakes, du dribbelst, du kommst so halb an Divincenzo Vincenzo vorbei und du siehst dass hinten, Looney oder Green, dass die schon quasi in die Hilfe gehen und genau, wenn die die Bewegung machen, passt du den Ball gegen die Bewegungsrichtung zu dem freien Dreier. Das ist ein sehr simples Beispiel, ich will illustrieren, was die Gedankenwelt von LeBron James dann sein kann. Ähm, das ist ja manchmal schon genug und dann hast du vielleicht nicht so viel investieren müssen, wie das normalerweise müsstest, wenn du ganz reingehst und dann auch der zweite Kontakt kommt etc. Aber ich glaube, Hauptantwort ist, der Junge ist halt nicht mehr jung. Äh, Vampire Emoji fragt, äh, letzte Saison warst du nicht überzeugt von D'Angelo Russell. Ich glaube, du meintest mal, er spielt keinen Winning Basketball und hat auch, noch nie, hat auch noch nie gemacht. Irgendwie sowas in die Richtung. Äh, hat sich da deiner Meinung nach was getan, seitdem er bei den Lakers ist? Ich will ehrlich sein, nein. Ich rufe mal nebenbei kurz seine Zahlen auf, dass ich das jetzt irgendwie total unrecht tue. Aber so wie ich das sehe bei ihm, und er hat ein paar Partien gehabt, wo er natürlich durchaus, wenn man auf die Zahlen schaut, sagen muss, Alter, geht ab bei ihm. Ne? läuft bei dir, Angel Russell. Allerdings ist es ja auch hier wieder so, dass man sagen muss, Basketball ist kein Tennis. Also was mache ich damit? Er steht ja nicht allein auf dem Feld. Und er muss halt durchaus gucken, muss durchaus gucken, was er für Möglichkeiten bekommt, wann er selber übernimmt, etc. Wenn wir die Serie gegen Memphis sehen, dann ähm, lese ich mal die Punkte vor. 19, 5, 17, 17, 11, 31. Das klingt jetzt erstmal alles okay, bis auf die fünf Punkte vielleicht, aber das Spiel kann man natürlich haben. Ähm, wenn wir dann gucken, die ich gucke mal nur auf die Feldwurfquote jetzt, weil leider wird das hier bei BKRF nicht erhoben ähm, in, in Zweier und Dreier. Zweierquote in diesen Spielen. 41,2%, 18,2%, 35,7%, 46,7%, 36,4%, 70,6%. Das war natürlich letztes Spiel, da hat er mega abgeliefert. Dreierquote, 33%, 20%, 28,6%, 37,5%, 40%, 56%. eure wir auf. Ähm, Assist 7, 4, 7, 3, 10, 4. Turnover ungefähr immer so zwei äh, Stück. Ähm, plus, Minus kann man auch mal kurz äh, erwähnen hier, weil es mehrere Spiele sind. Plus 20, plus 1, plus 13, minus 16, 0, plus 27. Und wenn wir jetzt die beiden Spiele gegen Golden dazu nehmen, hat er Plus, Minus von plus 1 und dann minus 19, ähm, beide Male ähm, 19 und 10 Punkte gemacht. Das sind natürlich Zahlen, wo man sagen kann, ja, das ist äh, alles okay. Ähm, und sicherlich würden ihm auch die äh, Advanced Stats so also halbwegs äh, als, als gewinnbringenden Spieler ausweisen. Ähm, aber alles in allem würde ich trotzdem noch nicht behaupten wollen, dass sich in meiner Wahrnehmung von ihm äh, da großartig was geändert hat. Ähm, ich glaube, offensiv funktioniert er ganz gut. Das liegt aber auch sicherlich im großen Teil daran, dass er neben Anthony Davis spielt, neben LeBron spielt. Das ist natürlich, wie gesagt, im Kontext zu sehen. Und Früher hat er solche Mitspieler natürlich nicht gehabt. Und jetzt funktioniert es halt halbwegs. Ich meine, er hat in den Spielen, wo er gut war, glaube ich, sich auf diese Rolle ver versteift, auf die er auch versteifen muss. Hey. Ich muss eine dritte Option sein, sage ich mal. Ähm, wenn die beiden Big Dogs auf dem Feld stehen, dann gucke ich, wo ich meine Spots bekomme. Aber alles in allem, auch wenn es besser ist als früher, ich würde mich immer weigern, egal um welchen Spieler es geht, ähm, hinzugehen nach, nach acht Partien, die wir jetzt gesehen haben, äh, zu sagen, oh, da war ich einfach, da habe ich... Das ist ein neuer Spieler. Oder ich habe keine Ahnung, ich, ich habe das nicht gesehen früher. Nee, da in dem Fall bin ich noch nicht. Ähm, da muss ich noch ein bisschen mehr sehen. Ähm, für ihn geht es natürlich darum, sich so weit zu empfehlen, dass er einen neuen Vertrag bekommt. So von daher, Darum geht es ja, was die Lakers von ihm dann denken. Ähm, und da ist er sicherlich auf dem richtigen Weg. Aber, nochmal, ähm, ich, ich will da einfach ein bisschen mehr sehen. Denn dass er Spiele hat, wo er mal dir 20, 30 geben kann, und einfach auch gut aussieht. Gar keine Frage. Aber mit Winning Basketball ist ja mehr gemeint, als nur, in Anführungszeichen, mal 20, 30 aufzulegen, oder 20 und 10 oder so. Du, du musst halt ja, gewisse Angewohnheiten ne, haben und kultivieren. Du musst einen gewissen Standard haben, den du setzt für dich als Basketball. Das ist genau wie bei euch in, in der Schule oder, oder im Job. Ne? Ich kann einen guten Tag haben, an der Uni und was weiß ich, an der Uni ist vielleicht das schlechte Beispiel, weil kann ich mich schlecht melden und so, aber sagen wir mal in der Schule, ich kann einen guten Job haben, einen guten Tag haben und sagen, Alter, heute bam, der Finger geht hoch, ich habe immer die richtige Antwort, geil, ich laber nicht viel mit dem Nachbarn, passt perfekt. Oder auf der Arbeit, ich komme morgens hin, voll locked in, habe meinen Kaffee getrunken, baller das Ding durch, geil, mach noch zwei Stunden länger, ist egal, weil heute läuft Aber es gibt ist ja auch okay, aber dann gibt es halt, wenn es dann drei Tage gibt, wo du morgens äh, Rauchendes Büro kommst und du sagst, ach so, ja, sorry, und, und schmeißt die Kippe auf den Boden. Dann gehst du in, in die Küche, die Kaffeemaschine ist, ist, ist so quasi ein Drittel noch voll, du machst das Ding komplett leer machst keinen neuen Kaffee. Und dann spielst du erstmal eine Stunde Minesweeper, Das sind dann vielleicht die Tage, wo es nicht so gut läuft. Und ob das dann alles sich ausgleicht, ja, das muss deine Vorgesetzte <lacht> bewerten. Aber ich denke, dass äh, die angel Russell bisher in seiner Karriere ziemlich oft Minesweeper gespielt hat, wenn er eigentlich hätte arbeiten sollen. Hm. Leo fragt, was sagst du zu den sagst du zu Finals unabhängig der beiden Conferences? Meiner Meinung nach sind Boston und Philly die beiden stärksten Teams, die noch in diesem Playoffs verblieben sind. Nun treffen sie aufgrund des Playoff-Systems zwangsläufig in der zweiten Runde aufeinander. Denkst du, es gibt eine gute Alternative, um wirklich die besten Teams der Liga unabhängig der Conference in den Finals zu sehen? Ja, hier reingebacken in die Frage ist natürlich ne, das, was ich auch schnell abhandeln möchte, weil wir schon oft besprochen haben, dieses, hey, warum ziehen wir nicht 1 bis 16 ne, die Playoff-Teams, egal, Ost oder Westen, dann geht's los. Ich glaube mittlerweile, wie gesagt, dass äh, die, diese Reisestrapazen nicht mehr das große Thema se sein würden, aber natürlich gibt gibt's Extrembeispiele, wie sich Portland, äh, Miami oder sowas, da wäre das natürlich kn also brutal knüppelhart für die Jungs, da, da irgendwie durchzuziehen, auch mit einer Privatflieger etc., ähm, das ist aber für mich nicht mehr nicht, nicht das größte Problem. Wir haben einfach einen, bevor man sowas macht, ich sage, ich mache ganz kurz, sorry für die, die das schon zum zehnten Mal hören. Bevor man das macht, muss man den Spielplan gerecht machen. Ne? Und das ist schon eine krasse Aufgabe für sich. Ne? Du kannst nicht sagen, wir spielen zweimal gegen jeden, dann hast du zu wenig Spiele. Ähm, wenn du sagst, wir spielen dreimal gegen jeden, dann spielst du ja einmal mehr auswärts oder zu Hause, je nachdem, ne, wie das der Spielplan hergibt. Von daher, nee, solange wir das nicht lösen, glaube ich, macht es auch relativ wenig Sinn, das 1 bis 16 zu seeden, weil du einfach, ja weil was ich, 50 Siege im Westen vielleicht nicht so viel wert sind wie im Osten. Dieses Jahr war das ziemlich pari-pari, was für die beiden Conferences angeht. Aber wenn mich erinnert, Anfang der 2000er zum Beispiel, das war eine Zeit, da war die Eastern Conference, die Leastern Conference, die Atlantic Division war die Titanic Division. Ähm, ne, das, sind, ähm, das sind Sachen, ne, wieso sollten dann die 50 Siege von Teams, die mehr gegen den Osten spielen als gegen den Westen, dann genauso wert sein wie die aus dem Westen. Ähm, ketzerisch kann man auch sagen, naja, hier hilft einem ja die, die Ring-Culture. Ne, wenn wir sagen, also im Endeffekt zählen nur Meisterschaften oder Draftpicks in den ersten, unter den ersten fünf Wahlrechten, dann ist ja Vizemeisterschaft oder wenn du gegen den späteren Meister schon Runde 2 ausscheidest, wenn wir jetzt mal über den Fall jetzt hier reden, dann ist das ja auch egal. So, ne, du es ja eh nicht in der Lottery und wenn du Meister werden willst, musst du ja alle schlagen. Also warum wäre das dann schlimm? So, ne, Das ist eine sehr extreme Sicht. Die würde ich auch nicht unterschreiben, aber ähm, und ich würde auch nicht unterschreiben, dass Philly jetzt unbedingt noch die beste Truppe ist, aber das steht auf einem anderen Blatt vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, solange wir diese ganzen Problemfelder nicht abgebaut haben, dann können wir nicht hingehen und sagen, wir machen 1 bis 16 hier. Und eventuell in den Playoffs zu sagen, sich nach der ersten Runde schaffen wir das alles neu, bin ich auch kein Fan von, ehrlich gesagt. Daniel fragt, Thema Switches, vor allem am Ende eines Spiels, um dann eine Isolation zu erzwingen. Zuletzt zum Beispiel im ersten Spiel Celtic Sixers, als Harden sich Horford als Gegenspieler holt, holen lässt oder auch die Finals 2016 in Spiel 7, als Curry am Ende den Switch und damit Curry als Verteidiger äh, für seinen legendären Wurf holt gibt es da wirklich keine Mittel dagegen. Es sieht manchmal so aus, als ergeben sich die Verteidiger dem Schicksal des Switches und kämpfen nicht dagegen an. Ja, gibt es. Gibt es auf jeden Fall. Curry ist zum Beispiel da jemand, den man, den man sehr gut nennen kann, weil er in dieser Phase, wo Warriors Cavs halt immer die Finals waren, ja da war er dann jemand, der natürlich attackiert wurde, gerade auch von LeBron früh. Und dann hat man aber später in diesen, diesen, diesen Serien also nicht in einer Serie, sondern dann später in diesen Serien, in den späteren Serien gesehen, dass man sich da was überlegt hatte. Ne? Dieses Tag and, and Go, das man einfach ne? das muss man vorstellen, also ich bin LeBron, ich dribble in diesem Block ne? von meinem Point Guard rein, drei Linie irgendwo, und es ist ja meistens dann so ein zwei Meter hinter der Linie, ein Meter hinter der Linie, und ähm, Curry switched, aber statt jetzt fast auf mich zu warten, dass ich da auf ihn zulaufen kann, also so, so, so Drop-mäßig, rennt er auf mich zu, so, uh, ich muss kurz zurück, zurück dribbeln, damit er mir den Ball nicht klaut ähm, und berührt mich auch so ein bisschen, das ist eben dieses Taggen, also ich bin jetzt mal kurz so rückwärts gegangen und das gibt halt, in der Serie war es immer Andre Godala in der Regel, die Zeit zurück zu switchen, hinten wird ein bisschen runter und durchrotiert, damit der Point Guard, also Kai Irving in dem Fall, äh, nicht sofort frei ist, irgendwie dann einen Ball bekommt und dann muss man nicht switchen, einfach weil man dem Gegner mit Ball die, die Chance nimmt, so direkt zu attackieren. So, ähm, Das haben die gemacht. Oft. Ähm, und das war auch eigentlich eine recht gewinnbringende Taktik dann oftmals. Ähm, jetzt in dem Fall von, von Boston ist es so, naja, die Celtics, das ist deren Base Defense, ne, alles zu switchen. Und das war, wenn wir uns das vergangenes Jahr mal überlegen, in dieser Phase, wo sie einfach so unfassbaren Lauf hatten, Ey, da gab es Highlight-Videos, die hatte ich vorher noch nie gesehen. Und zwar Highlight-Videos von den Celtics, wie sie halt einfach nur switchen alles und der Gegner kommt keinen Zentimeter näher an den Korb ran, egal welches Mismatch da steht. Und einer der Hauptgründe dafür, dass das so erfolgreich war, war Earl Horford. So. Und in dem speziellen Fall jetzt, ganz ehrlich, wenn ihr mir sagt, hey, am Ende knappes Ding. Letzter Wurf für Philly. Um, Harden kriegt ein Pick-and-Roll gestellt. Horford ist dann der Verteidiger des Blockstellers. Und der kann dann darauf switchen. Und eine Kontext ist immer wichtig. In dem Spiel läuft James Harden vollkommen amok, trifft dann ganz stepback Sachen. Was machen wir denn da jetzt eigentlich mit diesem letzten Pick-and-Roll? Da würde ich sagen, <lacht> da muss ich gar nicht nachdenken. Natürlich switchen wir das. Erd Horford, langer Spieler. Ne, zwei Meter, acht, vielleicht sechs. Um, wie gesagt, top-switchable, ähm, obwohl er auch schon älteres Semester ist. Wir wissen sowieso, dass er seinen Stepback nimmt. Äh, ob das jetzt ein kleiner Spieler ist oder ein großer Spieler, ist in dem Fall relativ egal. Man will ja eher eigentlich kann keinen großen Spieler in so Situationen eventuell haben, wenn man sagt, naja, der ist vielleicht groß und lang, aber das bringt uns ja nichts, wenn der Typ an vorbeidribbelt und dann zum Korb geht. Aber diese Option ist ja in dem Fall gar nicht wirklich da, weil die Zeit, glaube ich, auch fehlt. Ähm, von daher... Daran zu sagen, hey, Horford ist der Mann, der stellt sich da hin. Und Horford macht das ja auch so gut, wie man es machen kann. Horford steht da mit Arm hoch, das ist ein Wurf, mit dem kannst du als John Mazzola und, und als ähm, Brad Stevens, als Manager und so, kannst du alles mitleben. Ne? Das, ist ein, damit, das ist okay. Ähm, ne? Auch weil, wenn du es eben nicht so spielst und Horford bleibt zurück, dann ist so viel Platz da für Harden, um direkt um den Block zu gehen, zu sagen, oh, da ist ja keiner, und dann ballert ihr das Ding rein. Gut, war jetzt halt so auch drin, aber ne, das ist ein schwererer Wurf, den du so erzwingst, von daher mit der Entscheidung äh, bin ich vollkommen d'accord. Ist es aber wirklich so, dass oftmals äh, eben solche Switches dann wirklich ohne Gegenwehr abgegeben werden, auch wohl wüssten, dass danach dann halt ein krasses Mismatch entsteht? Ja. Bin ich auch nicht so der Riesenfan von, aber man muss das immer halt im Kontext sehen und in diesen beiden Situationen, auch Spiel 7 damals, ähm, auch weil Curry dann ja vor ihm steht. Ich weiß gar nicht, wer, ich habe die Szene gar nicht mehr so vor Augen, wer da jetzt in dem Pick and Roll involviert war, aber in der Regel, wie gesagt, wenn du dann mit diesem Matchup leben kannst, dann macht das, ähm, wenn das ein totales mismatch ist. Da muss man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, aber es kommt sag, immer auf die Situation an. Coach Simon Bertram fragt, ist Jalen Bruns für dich mittlerweile ein legitimer Superstar in der NBA? Sein Encore, sein Führungsqualitäten auf dem Feld und, und seine Entscheidungsfindung sind mittlerweile elitär. Denkst du, er wird dieses Level dauerhaft halten können, wenn man seine Entwicklung drauf, wenn man auf seine Entwicklung schaut, ist das durchaus machbar, oder? Äh, ja, ich frage mich auch, also klar, manchmal hat man Spieler, die haben vielleicht mal Jahr, ein super geiles Jahr, weil es wegen Contract-Years oder so und dann treffen die ihre Dreier und dann äh, vielleicht im Jahr drauf ist dann wieder kommen die wieder zurück aufs, auf ihr normales Level und äh, die sind dann vielleicht dann auf zum großen Level einmal gewesen, weil, keine Ahnung, weil einfach das Contract hier war und die haben besser trainiert im Sommer, als es vielleicht normalerweise tun, weil sonst lassen die halt so von, von Mai bis äh, September den lieben Gott einen guten Mann sein. Äh, vielleicht haben sie auch anders gegessen und einfach ne, sich fit gemacht und dann kommt das große Geld und dann fehlt so ein bisschen der Drive. Das gibt es natürlich, aber ich überlege gerade so, ob es Spieler gab, die wie Brunson ja nicht nur jetzt einen Sprung gemacht haben nach einem Wechsel, wo vielleicht ein anderes System da war und äh, einfach auch andere Mitspieler und dann lief es gut und danach ist es dann wieder Kacke. Das also, wüsste ich jetzt nicht. Zumal bei ihm ist ja nicht so, dass es nur dieser Wechsel, diese, diesen Sprung ähm, dann gebracht hat, sondern er war ja vorher in Dallas schon auf einem ähnlichen Niveau in den Playoffs. So Von daher, das sind dann zwei Schritte, die er schon genommen hat. Von daher würde ich dieses, kann er das halten, würde ich ehrlich gesagt nicht nicht fragen weil ich denke, das ist, das ist der Spieler. Wir haben so, jetzt ja, eine relativ große Stichprobe auch schon, was er kann. Ähm, wenn wir vergleichen, auch wie er damals Villanova war, natürlich ein anderes Spiel, aber so Leadership, ne, die, die Entscheidung auf dem Feld, das war ja schon nah an dem dran, was wir jetzt auch sehen. Oder zumindest kann man das, man kann das extrapolieren von da aus und sagen, ja gut, das konnte man da auch schon halbwegs erkennen. Äh. Ist er jetzt ein Superstar? Ihr wisst, dass ich mit dem Begriff ähm, ein bisschen meine Probleme habe, auch weil ich den selber, glaube ich, einfach stellenweise zu wild rumwerfe. Eigentlich, wenn ich solche Fragen bekomme, sage ich mal, gut, okay, Superstars für mich eigentlich die LeBrons, die Currys, die KDs, die Bookers dieser Welt. Sehe ich ihn jetzt in, 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 in so einem Kontext schon, da tue ich mich ehrlich gesagt ziemlich schwer, ähm, so direkt die Stufe drunter, weil ich meine... Wenn wir überlegen, okay, also wir können natürlich jetzt die ganz große Fassung machen, wie gesagt, mit den, ganzen, mit den absoluten Typen, wo wir sagen, ey, die sind doch auch Top 75 und so. Da das ist er, glaube ich, nicht. Wir können das ein bisschen breiter fassen und sagen, na gut, gucken wir mal Top 30. Also sagen wir mal, wenn wir irgendwann davon ausgehen, würden, jedes Team mit einen Franchise-Player Gehört er denn da rein? Also ich finde ihn wichtiger für die Knicks als Julius Randall. Von daher hätte ich ihn jetzt als Franchise-Player der, der Knicks. Das hat sicherlich auch nicht jeder. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das zeigt ja schon ein bisschen die Problematik. Ähm, ich denke, wenn man jetzt ein Player-Ranking und sagt, ich bin ja kein Fan von solchen Sachen, weil ich nicht weiß, welche Parameter man da jetzt anlegen sollte, ähm, ein Ranking erstellen sollte. Und wenn es zumindest einen Parameter geben würde, im Sinne von, weiß ich nicht, ist das jetzt einer der Top 20 Spieler, um die ich ein neues Team aufbauen würde? Äh, ist das, auch da kommt schon die Frage, jetzt wofür? Für ein Jahr Meister zu werden? oder einfach nur das Bestmögliche Team zu haben oder Fantasy Draft, keine Ahnung. Da muss ich sagen, Superstar, das ist für mich dann doch eher so für die Top 20, sage ich vielleicht mal, reserviert. Und da sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn quasi da im Dunstkreis unten dran. Für mich ist er der wichtigste Spieler bei den Knicks. Grandios auch, wie er dann jetzt sich... Spiel 2 dann so ein bisschen jetzt wieder gefangen hat. Allerdings war auch Jimmy Butler nicht dabei. Das war also ein großer Grund dafür, dass es dann nicht lief bei ihm im Spiel 1. Warten wir mal ab, wie die Playoffs weiterhin laufen. Aber ähm, Top 20 wäre für mich jetzt noch nicht. Und da würde ich so ein bisschen sagen, das wäre so mein Cutter für, für Superstars. Tommy Stegmüller mit einer anschließenden Frage, warum spielt denn Derrick Rose in New York keine Rolle mehr? Hat natürlich viel mit, mit dem Kollegen zu tun, Jalen Brunson. Wenn wir uns überlegen, wer sind denn die drei äh, oder sind die Point Guards gerade? Die Point Guards, die spielen. Dann sind wir bei, bei Jalen Brunson mh? und wir sind bei Emmanuel Quickley, also ein klarer Kandidat auch für den Most Improved Player dieses Jahr. Und du brauchst ja eigentlich auch nur zwei Point Guards, ähm, wenn wir ganz ehrlich sind. Also, ne? also gerade in den Playoffs. Und es war ja so, dass der Gross in song eigentlich auch schon nicht mehr gespielt hat. Auch da, ne? alter Spieler, ähm, Spieler, der defensiv einfach auch echt mittlerweile Probleme bekommt und ihr wisst alle, Tom Thibodeau, der sieht das nicht so locker, wenn man hinten halt vielleicht ein bisschen was herschenkt. Ähm, von der Warte her würde ich sagen, äh, ist es auch relativ schnell zu verstehen, dass ähm, es da jetzt so war, dass der gute Derrick ähm, Rose ein bisschen in Trainingsgruppe 2 gerutscht ist, genau wie auch Evon Fournier, der auch nicht mehr spielt oder nur ganz wenig eingesetzt wurde zwischendurch mal punktuell aber es sind beides totale Profis, die damit einfach auch, auch klarkommen. Das konnte man auch sehen. Wenn man, ich war in New York der Anfang des Jahres. Die beiden haben ihre Drills vorher gelaufen. Das war einfach richtig gut. Also vor den Spielen die Drills und hey absolute Profis, die lassen sich da lassen sich da nicht hängen. Kommt kurz zusammen. Ich muss euch von einer Sache berichten die mir wirklich glücklich macht, auch wenn sie mir sehr weh tut. Und das sind die Produkte von äh, Blackroll. Sorry, dass ich so in aller Ehrlichkeit sage, ne, das tut halt weh, aber es tut halt wahnsinnig gut weh. Und ich muss, glaube ich, erklären, was ich damit meine. Ne, Dank mit 50 ist jetzt so mein großes Thema. Das heißt, ne, Workout, Fitnessstudio, etc. pp. bei mir auf dem chor draußen äh, Sachen machen. Und wie es dann immer so ist, ne, wenn man älter ist, die Jüngeren werden das auch noch erfahren, man denkt immer noch, man ist jung. Wenn man einen Ball in der Hand hat, wenn man eine Hantel in der Hand hat, sonst was, denkt man, ja man, mit 25 habe ich es auch gedrückt, das wird schon funktionieren. Funktioniert manchmal auch, aber dann zahlt man danach den Preis, weil man sich eben ein bisschen überansprucht und ja, dann tut es eben weh. Muskelkater, es verspannt sich alles, der Körper regeneriert nicht mehr so schnell wie früher. Und da dachte ich mir, okay, wozu habe ich mir denn eigentlich dieses Faszien-Set von, von Black Roll schicken lassen? Ich sehe doch immer nach den Basketballspielen, NBA oder WBL dass die Jungs da drauf rumrollen. Also, was mache ich damit jetzt eigentlich? Und ne, diese große Rolle, gut, das wusste ich, so Oberschenkel und sowas, aber da war auch noch so ein kleinerer Ball dabei und so ein Doppelball und so eine kleine Mini-Rolle. Und da stand ich ein bisschen wie der Ochs vom Tor, aber da dachte ich mir, okay, ich habe ja von denen die App runtergeladen. Vielleicht haben die da ja irgendwie Videos oder Anleitungen, was man machen kann. Wie war zum Beispiel jetzt gerade Schultermuskulatur, Trapezmuskel hinten? oh, das ist echt krass. Und da kann man wirklich draufklicken. So, und okay, da tut's mir weh. Dann wird angeboten, okay, die Sachen kannst du halt machen. Ähm, und da waren echt gute Sachen dabei. Auch viele, viele Übungen, die man einfach zu Hause machen kann. Na ja, Gut, man braucht ja nicht viel, man braucht nur diese äh, die Faszienrollen und, und los geht's. Und, ey, äh, wie gesagt, man muss ja gewisse Toleranz haben, gerade wenn man so Triggerpunkte ansteuert. Ihr werdet schon noch merken, was ich damit meine. Ähm, aber danach geht's einem echt, echt viel, viel besser. Und ich merke das total, dass also jetzt versus die Wochen, wo ich das nicht gemacht habe, zu also jetzt, ich bin echt schneller wieder, wieder drin im Game und, und kann wieder Vollgas geben. Von daher, ich glaube, man muss nicht 49 sein, um damit was anfangen zu können. Also wenn ihr Bock habt, vielleicht selber mal zu sagen, krass, das klingt gar nicht so schlecht, mit dem Code Dank mit 50 kriegt ihr auf blackroll.com/de 20% auf alles, ab einem Mindestbestellwert von 19 Euro, aber tja, die hat man ja relativ schnell zusammen. Von daher, checkt's aus, ich kann es nur empfehlen. Ich kann nur sagen, danke Black Roll. Danke für die Schmerzen und danke für all das Gute, was nach dem Schmerz kommt. Die nächste Frage kommt von Maximilian Auer. Eine Frage zum Umgang mit falschen Schiedsrichterentscheidungen. Eine Entscheidung wie bei den Heat und Bucks beim Wurf zur Overtime hätte in der Fußball-Bundesliga Diskussionen nach sich gezogen. Genau wie zum Beispiel gerade beim BVB. Ich konsumiere so viel US-Bundesliga, ich konsumiere, ich konsumiere nicht so viele. Die nächste Frage kommt von Maximilian Auer. Eine Frage zum Umgang mit falschen Schiedsrichterentscheidungen. Eine Entscheidung wie bei Heat und Bucks am Ende äh, zur OT, also der Wurf von Jimmy Butler ist gemeint, wo er da schubst, äh, hätte in der Fußball-Bundesliga tagelang Diskussionen nach sich gezogen, so wie es Beispiel zuletzt beim äh, BVB. Ich konsumiere nicht so viel US-Medien, wird das dort anders bewertet? Die Amerikaner, glaube ich, ähm, sind da alles in allem, glaube ich, ein bisschen anders drauf, als wir hierzulande ähm, eine schwierige Entscheidung werden hier dann schon, ähm, stellen wir sie ja, eine ganze Woche irgendwie äh, diskutiert. Und äh, natürlich passiert sowas Ähnliches auch in sozialen Medien, drüben, klar. Ne, also Twitter mittlerweile, also wenn man irgendwelche Sachen dann da sieht, guckt man die Kommentare. Ja, die ersten, bei solchen stehen sind natürlich die ersten 15 Kommentare einfach genau solche Sachen in der Regel, wenn sowas passiert ist. Ähm. Kann man auch nachvollziehen, ein emotionales Thema. Wir wollen natürlich alle, dass, dass die Refs das zu 100% richtig hinbekommen. Aber ich denke, der Amerikaner an sich, das ist natürlich wieder eine falsche, unzulässige aber ich habe den Eindruck, dass die zum einen mit dem Videobeweis viel weniger Probleme haben als wir, auch weil er da natürlich ja, jetzt schon seit Jahrzehnten stellenweise im Einsatz ist. Und die Tatsache, dass man so eine Challenge hat, die jetzt ja auch in der Fußball-Bundesliga diskutiert wird, wenn ich es richtig gehört habe, ähm, die, die schiebt ja die Verantwortung auch zumindest ein Stück weit weg von den Referees. Die müssen sich trotzdem die richtigen Calls machen, so ist es nicht, aber es schiebt es ja ein bisschen weiter zu den Coaches. Das ist natürlich auch nicht unendlich äh, äh, Challenges, aber ne, wenn es dann Szenen gibt, vielleicht ein bisschen schrittig sind, du hast so eine Challenge, da kann man immer sagen, nein, ja gut, also Ihr hättet das ja challengen können. Ihr habt ja Augen die auch nicht so wirklich daran geglaubt, dass das der falsche Call war oder so. Ähm, Sagt, geht es nicht um, die, um diese Szene an sich, sondern generell. Ähm, also von daher denke ich, dass da drüben schied sich die Entscheidung halt schon äh, auch kritisch gesehen werden, manchmal auch von Fans irrational ne, dann durchdekliniert. Aber es gibt Videobeweis schon länger, es gibt die, die Challenge. Und was wir nicht vergessen dürfen, das ist das Wichtigste, glaube ich, in dem Fall, wenn wir zum Basketball-Fußball vergleichen, im Fußball keine Entscheidung. Ne? Und da haben wir auch den VR und so. Und ich weiß, viele wünschen sich die Zeiten zurück, als es den nicht gab. Da muss ich sagen, da wäre ich vorsichtig. <lacht> ähm, natürlich wird auch nicht alles richtig gemacht, wo ich denke, krass, also das, das müsste eigentlich, also ist eigentlich schon hart, wie oft wir über den VR reden, äh, weil eigentlich, ne, meine Begriffe, ist das jetzt in den USA, also wird sehr wenig darüber gesprochen, was an Fehlentscheidungen trotzdem passiert. Aber, der Hauptunterschied zwischen Schiedsrichterentscheidungen im Fußball und im Basketball ist, im Basketball, ich weiß nicht, wie viel Pfiffe es im Spiel gibt, aber also schon wahnsinnig viel und vor allem halt wahnsinnig viel mehr als beim Fußball. Und beim Fußball kann eine Entscheidung, egal wann die getroffen wird, das ist, glaube ich, extrem wichtig, egal wann die Fehlentscheidung kommt, ne, wir reden über Elfmeter, was weiß ich, Abseitstore, tore Hand, -abs keine Ahnung, kann das ganze Spiel entscheiden. Es kann in der ersten Minute das Spiel entscheiden, in der letzten, in der 43. weil eben Tore so unfassbar viel mehr wert sind als Körbe. Ne, um als sich dann ein Spiel zu entscheiden, naja, da muss ich schon wirklich ganz am Ende, sagen wir mal jetzt Jimmy Butler, sagen, oh ja, das sieht so aus wie ein Foul, aber mm -mm, Pfeif bleibt stumm. Dann ist das Spiel vorbei danach. War es natürlich noch nicht mal, die hat noch eine Chance, aber ne, sagen wir mal, ne, dann ist so ein Spiel vorbei. Weil du einfach nicht die Zeit hinten raus hast, um das wieder gerade zu rücken. Aber das ist im Fußball halt nicht so. Natürlich hast du, wenn du in der ersten Minute einen Elfmeter gegen dich pfiffen bekommst, der keiner ist und der Typ nagelt das Ding unter die Latte, liegst du 1 hinten oder 0-1 hinten und du hast natürlich 89 Minuten, um das nochmal wieder auszubügeln. Nur dieses eine Tor ist eben so viel mehr wert, eben weil der Sport eben anderer ist. Keine Ahnung, wenn der Wolfsburg am Wochenende in der ersten Minute gegen BVB einen unberechtigten Elfmeter bekommt und die hauen das Ding da rein und danach wird hinten Zement angerührt mit einem mickey fan der fan ja, dann kann es auch gut sein, dass du das Ding 0-1 oder 1 zu nach Hause fährst oder vielleicht kriegst du noch eine Bude, aber dann ist es nur unentschieden und dann entscheidet das vielleicht sogar die Meisterschaft. So. Deswegen, also die Wertigkeit ist einfach eine ganz andere und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie lange über sowas gesprochen wird, weil wie gesagt, fehlentscheidung im Basketball, okay. Aber kann man immer sagen, wenn es hier am Ende passiert, naja, da war noch so viel Zeit auf der Uhr, das gleicht sich auch mal wieder aus. Erwin Villavicencio, starker Name. Ich habe es, glaube ich, falsch ausgesprochen, aber musst du mir nochmal sagen dann. Welches Team, das in den aktuellen Playoffs in der ersten Runde ausgeschieden ist, hat die beste zukünftige Perspektive für die kommenden fünf Jahre? Klammer auf, Favorit, Klammer zu. Die Milwaukee Bucks da müssen wir nicht drüber reden, das sage ich nicht, weil das mein Tipp war für die Meisterschaft, das sage ich weil nach allem, was wir da haben, an Spielermaterial, an, an, an schon Erfahrung, ähm, die waren schon Meister, da haben sie momentan jetzt keinen Trainer, da finden sie jetzt einen neuen, da werden viele jetzt sagen, das ist vor allem der Hauptgrund, dass wir die nach vorne sehen müssen, gucken wir erstmal, wer da als Trainer kommt, ähm, aber das, das ist die Antwort. Ne? Alle anderen, die jetzt früh ausgeschieden sind, ähm, ich gucke mal gerade, ob ich irgendwen vergesse, aber ähm, ich würde mir jetzt schwer tun, dass ich irgendwann anders finde. Ich meine, Cleveland hat eine tolle Basis, keine Frage, äh, aber die ist nicht so gut wie Milwaukee, weil Milwaukee ist natürlich klar den, den besten Spieler wenn man die beiden Teams jetzt nimmt. Ähm, Brooklyn hat keinen Superstar, wenn wir Bridges jetzt mal, äh, Michael Bridges jetzt vielleicht mal ähm, äh, noch nicht so über den, komplett auf dieses Level heben wollen. Trey Young und Atlanta, das, das ist zu viel im Argen. Gleich gilt für Toronto ähm, und im Westen. Memphis ist wahrscheinlich Zweiter hinter Milwaukee, aber das wird nicht so leicht, dieses Team irgendwann mal zu den Memphis Grizzlies dann so zu verstärken, dass sie wirklich auf diesem äh, klaren Favoritenniveau sind. Sacramento äh, wahrscheinlich ein Dritter, wenn man so ein Ranking machen will, aber da muss eben defensiv noch einiges passieren. Ähm, auch wenn man davon rechnen kann, dass nächstes Jahr sich die Gegner ein bisschen besser auf sie eingestellt haben, wie sie eben da angreifen. Clippers. Ehrlich gesagt, glaube ich, ich sage nicht mehr daran, dass da irgendwann mal was passiert mit dem Kern, aber weil das, die, also wenn du zwei Superstars hast und die sind nie in den Playoffs da, dann wirst du auch nicht Meister. Ähm, ja, Minnesota, also natürlich mit, mit Anthony Edwards haben die äh, ja, einen guten Weg oder zumindest einen Weg, den man folgen kann, aber da muss man erstmal diese Gobert äh, towns problematik lösen. Ähm, von daher, ne, Milwaukee, Memphis, Sacramento. Dann die Clippers vielleicht, aber sagt den Clippers glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich dran, weil da ist man zu oft jetzt enttäuscht worden. Felix fragt, durch die Upsets, also die Überraschungen äh, und sehr stark veränderten Kadern, zum Beispiel den Lakers, den Suns und dem Netz, habe ich öfter die Meinung gelesen, dass die reguläre Saison ja keinen Wert mehr hätte. Siehst du das auch so? Und wenn ja, könnte eine Anpassung der Trading Deadline auf zum Beispiel einen Monat zuvor, also früher meinst du jetzt wahrscheinlich, eine sinnvolle Lösung sein? Ich finde, das ist eine absolute Überreaktion und ein bisschen Klick, Klick Generiere, Generierung, Klick, Clickbaiting. So. Ähm, denn also wo, worüber regen wir uns jetzt genau auf? Also regen wir uns darüber auf, dass, ja worüber eigentlich? Ich, ich weiß echt wirklich nicht, worüber man sich aufregt, warum man sagt, die Regulierung hat keinen, hat keinen Wert mehr. Ähm, Gehen wir mal durch die Argumente durch. Also Phoenix zum Beispiel hat einen ganz neuen Kader. Ja gut, Phoenix ist jetzt in der zweiten Runde, hat man heute natürlich gewonnen heute Nacht. Äh, man liegt noch 1 zu 2 hinten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die Chancen, dass man diese Serie verliert, relativ gut sind. Ähm, und Gehen wir einfach mal davon aus, for the sake of argument, dass das hier passiert. Dann sind die in der zweiten Runde ausgeschieden. Äh, konnte man viel mehr von den Suns erwarten dieses Jahr als, als vierter Seed? Ehrlich gesagt jetzt nicht. Äh, hat sich deren Ranking irgendwie großartig anders dargestellt jetzt, als das Saisonbeginn war ohne die Trades? Ehrlich gesagt würde ich jetzt auch nicht sagen. Also wo ist da jetzt das Problem mit denen? Also wo spiegelt jetzt das, was wir gerade sehen, nicht das wieder, was wir eigentlich erwartet haben? Da würde ich sagen, da sind wir bei 0,0. Ähm, Brooklyn ist schon ausgeschieden. Ähm, die sind Sechster geworden am Ende der regulären Saison. Auch da würde ich davon ausgehen, dass die gegen Philly zu Recht verloren haben und dass das auch abbildet, was in der regulären Saison los war. Hätten die gegen äh, die jetzt gewonnen, wenn, wenn Kyrie und KD noch da gewesen wären? Keine Ahnung. Können wir gerne darüber spekulieren. Auf der anderen Seite naja, sie also sind ja auch da gelandet, weil Durant lange verletzt war etc. pp. Also auch da sehe ich nicht, wo die Ergebnisse der regulären Saison verfälscht wurden. Ähm, die Lakers an Rang 7. Gut, da muss man sagen, natürlich ist das eine Mannschaft, die jetzt ne, durchaus steht 1-1, diese Serie gegen Golden State gewinnen kann. Aber wenn wir mal gucken, worüber wir eigentlich die ganze Saison geredet haben in der Western Conference, gerade dann so natürlich dann in der zweiten Hälfte, da haben wir gesagt, hm, das ist schon irgendwie krass. Das ist so ausgeglichen. Und das geben die Zahlen ja durchaus auch wieder. Also, Denver mit 53 Siegen, das war jetzt ja kein, kein überragendes Team, was total dominiert hat. Da reden wir eher von 60 Siegen, sage ich mal. Oder jetzt im Osten 58, 57, Milwaukee mit Boston. Da kommen wir eher so in dem Bereich. Und wir haben Denver, Memphis, Sacramento, Phoenix, die Clippers, Golden State, die Lakers gehabt. Als sieben Teams, ne, Sacramento war da ein bisschen außen vor, mittlerweile wissen wir, das wäre durchaus auch möglich gewesen. Sieben Teams, wo man gesagt hat, hey, vielleicht genau der alles, bis es dann implodiert ist. Ähm, hey, da kann man sich einen Case machen, dass die in die Conference-Finals kommen und dann ist es eh ne, Matchup und natürlich auch Tagesform ein bisschen bedingt. Also, wir haben da eine Parität in der Western Conference gehabt, wo man durchaus argumentieren kann. Naja, also da ist es dann auch egal, ob du siebter oder zweiter bist oder so, da kann er jeden jeden schlagen. Okay, aber gerade wenn es so eng beieinander ist, ist ja Heimvorteil einfach stellenweise Gold wert. Ne, jetzt hat es natürlich für die Kings nicht gereicht zu Hause in Spiel 7 gegen, ähm, gegen Golden State, aber ne, da reden wir auch ja von dem Team, was ein paar Mal schon Meister war, mit Jungs, also das sind ja einfach, Ich ne, glaube ich, wenn sie gegen die Lakers vier Siege holen, dann haben sie einen hundertsten Sieg zusammen, also Draymond, Curry und Clay. Das ist natürlich ein absoluter Alleinstellungsmerkmal, was wir da haben momentan in der Liga. Naja, und im Osten, die Knicks haben die, die Cavs geschlagen, aber das war 4 gegen 5. Also, das ist, das hat, also, ich verstehe, ich gesagt die Diskussion nicht. Ich verstehe die Diskussion wirklich nicht. Wenn man wirklich sagt, hey, das, was in der regulären Saison passiert, muss sich viel mehr widerspiegeln in den Playoffs, dann weiß ich auch nicht, was damit gemeint sein soll. Finden wir das jetzt scheiße, dass Milwaukee gegen Miami verloren hat? Ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil dafür spielen wir sieben Spiele serie damit das beste Team gewinnt. Gut, können Verletzungen gerne eine Rolle spielen, ja, aber das, das ist ja nun mal der Sport. Was soll man denn damit machen? So, also ich fand das eigentlich krass, dass Miami das geschafft hat gegen Milwaukee. Wie gesagt, da haben Verletzungen eine Rolle gespielt, aber auf beiden Seiten. Wir haben tolle Leistungen gesehen. Ich ich sag, ich, ich verstehe nicht, wie, wie Leute solche Think-Pieces sch schreiben können oder, oder Podcasts dazu aufnehmen können, weil es einfach nicht stimmt. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm, mit, mit Brooklyn ähm, oder, oder Dallas oder irgendwie dass irgendwie jetzt irgendwas wie gesagt total verfälscht wurde. Nein, das hat auch diese Teams niemand gezogen, diese Deals zu machen. Und jetzt die Trade-Deadline eine Woche oder einen Monat nach vorne zu ziehen, ist ja eher ein Argument dafür, dass, so wenn die so spät liegt, man da noch zu wenig Zeit hat, sich einzuspielen und dann halt im Endeffekt mit den Teams, die halt eingespielt sind das ganze Jahr, nicht vielleicht hundertprozentig konkurrieren kann. Das ist eher ein Argument dafür zu sagen, na guck mal, da sehen wir ja die reguläre Saison, wie viel die wert ist. Weil Teams, die sich eingespielt haben, die ihre Prozesse kennen, die Automatismen haben, haben die Suns gerade Automatismen? Ich würde sagen, nein. Aber das ist nicht die Schuld der Rest der Liga, das ist die Schuld der Suns, die diesen Trade gemacht haben. So, und heißt denn Trade-Deadline, man darf nur an dem Tag traden? Nein. Trade-Deadline heißt, ab dem Tag danach ist es vorbei. Dann könnt ihr nur noch Buyout-Spieler holen. Vorher kannst du traden. Du kannst nach Saisonende traden bis dahin. Heißt, wenn du denkst, wir brauchen einen Monat mehr Zeit, um hier wirklich eine Vollgas zu geben, dann trade halt dann. Und wenn man jetzt denkt, nee, aber die, die, die Idee ist ja eigentlich zu sagen, wir ziehen die Trade-Deadline nach vorne, damit dahinter dann mehr Zeit ist, damit sich wirklich das Kräfteverhältnis rauskristallisiert. Fuck das Kräfteverhältnis. Was soll das denn? Ich sag, Wir haben nicht den Fall, dass wir jetzt hier Trades hatten mit Teams, die auf einmal viel, viel besser geworden sind und die Top-Teams, die das ganze Jahr sich den Arsch aufgerissen haben, haben dann in der ersten Runde verloren gegen eine Mannschaft, die nur 20 Spiele am Ende zusammen war, aber dann einfach geil unterwegs war und jetzt die Stärksten sind. Das haben wir nicht. Milwaukee hat verloren gegen Miami. Ich würde nicht sagen, dass Cody Zeller und Kevin Love da so großen Einfluss hatten, dass man sagen musste, das war so unfair für Milwaukee. Also wie gesagt, ich, ich finde, diese Diskussion ist zum, zum großen Teil einfach komplett an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt. Max Ropas fragt, kannst du dir ernsthaft vorstellen, dass Jalen Brown die Boston Celtics verlässt? Er ist oft der beste Spieler auf dem Feld, aber wirkt oft öfters isoliert, 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 und unglücklich. Die Trade-Gerüchte um Kevin Durant im Sommer 2022 sind anscheinend auch sauer aufgestoßen. Und wenn ja, wohin geht er? Genau bei, bei ihm kann man sich alles vorstellen. Natürlich kommt immer erstmal der Punkt, dass finanziell äh, nochmal, für die vielleicht nicht ganz so tief drin sind in der Materie, die Celtics können ja am meisten Geld bieten. Ne? Fünf Jahre, alle anderen können nur vier Jahre bieten. Natürlich kann man auch seine Trade machen, wenn es darum geht. Ähm, aber Fakt ist erstmal, das meiste Geld kann er da bekommen und die meiste Sicherheit, weil es über fünf Jahre geht. Äh. natürlich, wenn du weggehst von den Celtics, gehst du wahrscheinlich irgendwo hin, ein Team mit Space hast, wenn du nicht irgendwie getradet werden willst. Und dann ist dieses Team mit Caps wahrscheinlich auch nicht so gut wie die Celtics. Und wenn du per Trader hingehst, dann kommen Leute zurück. Heißt, dann sind die auch nicht mehr so gut. Aber das können wir als Seite schieben. Jalen Brown ist ein Typ, der sich einfach sehr, sehr viele Gedanken macht. Ähm, heller Kopf. Ähm, jemand, der wirklich auch viel Interesse hat, außerhalb des Basketballs. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eine Entscheidung trifft, die vielleicht dann nicht unbedingt nur um Basketball geht. Ehrlich gesagt, fällt mir aber jetzt auch mhm. nichts großartig ein. Ich denke, Orlando war mal irgendwie so im Gespräch. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass jemand, der äh, so knapp dran war, wie, wie die es halt waren letztes Jahr wieder der Meisterschaft, und die ist ja wieder gut unterwegs, sind, dass er einfach dann sagt, nee, ich gehe irgendwo in eine Rebuilding-Situation. Aber, wenn wir bei Orlando sind, hat, hat der Moritz auch gesagt, Wagner in dem Podcast mit Moritz und Franz, hey, das sind alles Menschen. So, und Menschen haben eben auch andere Bereiche ihres Lebens, als das nur Basketball, ne? die aber auch in Basketball ein, einstrahlen. Weiß ich, das ist ein ganz blöde Beispiel. Und Jay Brown sagt, boah, ganz ehrlich, ich kann es ja nicht mehr in Boston, Alter, ey, kaum ist es Oktober, ey, schneit's hier, ne? Irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist auch nicht so meine Stadt. Äh, ach, nee. ich, ich, ich brauche Strand, Alter. Und zwar nicht irgendwie so ein Strand, wo im Winter Schnee liegt, sondern ich brauche Strand. Ich gehe nach Florida. Ich gehe nach Miami. Ich will nach Miami. Ich, ich, ist mir jetzt egal, er verzichtet ja auf 10 Millionen. Oder wenn er sagt, boah, ich möchte echt noch mal ähm, mit LeBron spielen. Keine Ahnung. Ne? Solche Sachen, also in der Regel ist sowas nicht umsetzbar. Manchmal ist es das dann aber. Wenn Leute auf, auf, auf Geld verzichten wollen, dann, dann kann er sonst wo hingehen. Aber ich würde Geld draufsetzen, dass er bei den Celtics erstmal bleibt. Ja. Aber es ist eine realistische Option, dass er woanders hingeht, weil er jemand ist, der halt auch anders tickt. t.r. fragt, ähm, die Option, also Optionen 1, 2, 3 des Meisterschaftsteams. Morant, Jaron Jackson Jr., Desmond Bain, Deal or No Deal. Ich denke, ihr steckt in der Frage drin, kann man mit den Jungs Meister werden, wenn das deine drei besten Spieler sind? Und Optionen würde ich sagen, also Offensivoptionen, dahinter kommen dann Rollenspieler. Und ich denke, reingebacken in die Frage ist auch, ist ja diese Mannschaft der Memphis Grizzlies eine, die Meister werden kann mit diesem Kern? Und da muss ich sagen, ja, ja können sie. Ähm, denn wir haben, glaube ich, hier verschiedenste Level abgedeckt, was man so sportlich, basketballerisch braucht, um meister zu werden. Du hast den Superstar mit Jamal Morant, Der kommt natürlich vor allem über die Athletik. Aber er ist jetzt natürlich niemand, der, ähm, sage ich mal, jetzt gar nicht werfen kann, sondern das ist ein Work in Progress, keine Frage. Da kann man behaupten, dass es nochmal so auf 35, 36 Prozent dann geht, kontinuierlich bei mehreren Jahren von der Dreierlinie. Und dann ist es natürlich auch, dann wird er ja nochmal schneller, wenn er den Dreier trifft, weil dann kann man ihn nicht mehr so stehen lassen. Egal. Dann Triple J, krasser Verteidiger, hat er Vorprobleme, ja, ich denke, vielleicht sollte man ihn mal zu einer Hypnose schicken oder so, dass er irgendwie da das in den Griff bekommt. Ähm, aber auch jemand, der einen Dreier werfen kann. Ist er jetzt ein filigraner ähm, Low-Post-Maestro? Nee. Also, wenn wir sagen so Hakim Olajuwon, ne, der hat sich unten im Low-Post-Bilder gemalt wie, wie, wie Rembrandt. Und dann sieht das, äh, was Triple J dort unten macht, Eher aus, wenn meine Tochter wie aus, äh, aus dem Kindergarten kommt und sagt, ich habe ein Pferd gemalt, und dann sind das so riesige Beine und so ein kleiner Kopf. Ähm, man kann das schon erkennen, aber es ist halt nicht wirklich schön. So, man findet es halt trotzdem gut, weil es die eigene Tochter ist. Deshalb finde ich es auch gut, ne, dass Triple J ihr, äh, ihr ihr Offensivspieler ist da im Lowpost, aber ähm, richtig geil ist es nicht. Aber er trifft auch so eine Dreier so Von daher ähm, ist es nicht so, dass man sagen will okay kann man Morant und Triple J da jetzt zusammen irgendwie bringen, offensiv, weil die stehen sich auf den Füßen rum. Nein, Morant, ein bisschen Dreier, viel Drive, Triple J, Dreier, bisschen Low-Post, aber einer, der durchaus auch hinten seine Qualitäten halt hat. Und dann kommt das mit Bain. Das ist dann einer, der um die Bröcke, um die Blöcke kurvt, der auch selber mal aus dem äh, Dribbling den Dreier nehmen kann. Und das ist halt ein Laser von draußen, wie LeBron sagen würde. Von daher, ja, die drei passen sehr gut zusammen aber das ist ja nicht äh, 3x3, das ist die NBA, wir spielen 5 gegen 5 und wenn wir gucken, was schiefgelaufen ist in dieser Serie in die Lakers, dann ist ja schief gelaufen dass man mit ähm, Steven Adams und, und Brandon Clark, die beiden Big Men ich hatte, die man gebraucht hätte, gegen Anthony Davis auf dem Flügel, da fehlt mir ein bisschen die 3 D option äh, da haben sie eigentlich Leute, die ne, das eigentlich hätten besser machen sollen, vor allem Dylan Brooks, der ist jetzt nicht mehr dabei, wenn wir den Grizzlies glauben dürfen, da gehe ich mal von aus, ähm, von daher, du brauchst halt die richtigen Ergänzungsspieler. Aber da würde ich sagen, dass das jetzt wahrscheinlich auch gereift ist, diese, diese Erkenntnis in, in Memphis, dass man danach bessern muss und dann mal gucken, äh, was sie ich meine mit Brooks, ich glaube nicht, dass sie einen seinen Trade machen werden. Ähm, dafür ist ja wohl nicht genug, andere Leute, die sagen, komm, hier gib uns doch mal den Kollegen, kriegt was von uns. Ähm, aber da würde ich jetzt gucken, dass man da halt ähm, nachbessert. Die Frage ist halt, geht das? Und Julius fragt, Findest du erst die richtige Entscheidung, der Grizzlies Dylan Brooks nicht zu verlängern? Ja, weil ich vertraue, dass die eben nicht wie wir nur Internetartikel und, und Zeitungen lesen. Ähm, was meine ich damit? Wir machen oft den Fehler, wenn wir Trainerentlassungen oder solchen Urnenpersonal bewerten, dass wir denken, okay, was wir sehen... Ne? ob wir jetzt Sachen lesen oder ob wir Sachen am Spielfeld sehen oder Presskonferenzen sehen in seinem Fall, dass wir denken, okay, das ist die ganze Wahrheit. So. das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Ne? Dylan Brooks ist nicht jemand, der äh, zu spielen auftaucht und sagt, hey Freunde, ihr kennt mich, ich bin Dylan Brooks. Ich spiele mit euch Basketball und dann spielt er 48. Basketball. Äh, klar, kommt doch gar nicht in die Kabine in der Halbzeit, sondern äh, klar, raucht vor der Halle. Und dann äh, nach dem Spiel geht er kurz zur Pressekonferenz und sagt irgendwelche wilden Dinge und dann geht er nach Hause und dann sieht man den nicht bis zum nächsten Spiel. Und dann läuft es wieder genauso. Sondern Dylan Brooks ist Teil der Memphis Grizzlies gewesen. Heißt, die waren jeden Tag zusammen. Heißt, der spricht mit Leuten. Heißt, der spricht mit Trainern, mit Management etc. pp. Und nicht erst seit diesen Playoffs, sondern schon seit Jahren. So. Und da kann man sich eventuell, auch das ist vielleicht ein bisschen unzulässig, aber man kann eventuell sich selber denken, hm, also wir haben ein bisschen von dem Typ mit schon gehört ne, und gesehen, ne, an, an, zum Beispiel auch die Sache mit äh, mit ähm, mit mit den Cavs, mit Donald Mitchell oder auch vergangenes Jahr. Vielleicht ist da ja, vielleicht ist das nur die Spitze des Eisberges. Und selbst wenn es da jetzt nicht noch also diesen Riesenkörper von irgendwelchen Verfehlungen gibt, man kann sich schon denken, das kann schon ein Typ sein, der einen so ein bisschen nervt. Und der so ein bisschen runterzieht und ein bisschen aneckt. Und die Frage ist halt immer, wenn sowas passiert wie jetzt. Und das ist eine krasse Entscheidung gewesen. Und ich habe auch schon viele Stimmen gehört aus den USA, die gesagt haben, Alter, der hat jahrelang für diese Truppe jetzt den Arsch aufgerissen. Jetzt lassen die den einfach so fallen. Finde ich nicht richtig, bla bla bla. Über den Stil kann man sicherlich diskutieren. Ich habe auch gesagt, dass mich das wundert, dass man das so öffentlich sagt. Ne? Aber ich würde immer auch bedenken wollen, hm. Warum macht denn so eine Franchise das? Also warum gehen die zu so einem Schritt, zu sagen, also hier, öffentlich, für alle zum Hören, der Typ bei uns, nee, 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 nie wieder. Das gibt's ja eigentlich nicht. Das hört man nicht. Das hab, Ich sag, ich wusste auch nicht, wo wann das schon mal in der NBA-Geschichte so passiert ist. Und ähm, wenn wir wenn das mit einbeziehen, dann muss man sagen, hey, also für meine Begriffe liegt der Verdacht wahnsinnig nahe, dass sie auch hinter den Kulissen und so einfach so krass über die Stränge geschlagen ist. Also Im Sinne von, dass man einfach sagt, ey, wir wollen den einfach nicht mehr hier haben. Und dass das dann zu diesem Schritt führt, okay, das ist nicht die feine englische Art, aber wir, wir haben es bis hier. Bis hier oben haben wir es mit dem Typen, wir wollen den nicht mehr hier haben. so. Und dann ist es natürlich die richtige Entscheidung. Denn dann übertrumpft all das, was sich dann da aufgetürmt hat, das, was sportlich vielleicht daneben liegt. Und das war ja auch nicht wirklich gut, muss man sagen. Ähm, und klar, den muss man erstmal ersetzen. Entweder intern mit Spielern, die, die jünger sind, die weniger gespielt haben, oder halt mit Hilfe von außen. Aber die brauchen sie sowieso für meine Begriffe. Von daher, ähm, und ist auch jetzt nicht der Typ, wo man sagt, ey, hätten sie doch traden können für einen Pick oder so. Er ist free agent. Ähm, und wer will ihn eigentlich wirklich, ich meine, der wird einen Job kriegen, keine Frage. Aber ich glaube, der Markt für ihn war jetzt auch nicht wirklich geil. Sie wollten ja auch schon traden dieses Jahr zur Deadline, was man lesen konnte. Und auch das zeigt ja in die Richtung, dass da einfach äh, das durch durch war. Yunus Peace fragt, sollte Russell Westbrick einen Ring bekommen, falls die Lakers gewinnen? Ich kann mir vorstellen, dass die Frage absichtlich so gestellt wurde und, und dass das kein Tippfehler war. Ähm, nein, sollte er wahrscheinlich nicht. Ähm, allerdings sollte man weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Lakers ihn aber trotzdem irgendwie fragen, wenn sie denn gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie Meister werden, aber ich glaube, wenn sie gewinnen sollten, dann würden sie ihn sicherlich fragen. Einfach weil die Lakers eine ähm, Franchise sind, äh, ein Programm sind, die Class haben, sondern das sagen die auch selber von sich, Ne, wir haben Character, wir haben Class, deswegen hat man ja mit Westbrook auch lange, lange gearbeitet ne? und geguckt, hey, was kriegen wir für dich für eine Situation hin, Martin, ja einfach auf die Bank gesetzt oder sowas, obwohl es nicht lief, sondern man hat einfach gesagt, nein, wir behandeln dich so, wie du es auch verdienst, als ne, verdienter Spieler in dieser Liga. Ähm, und deshalb würde ich sagen, wenn man wirklich Meister werden sollte, sollte man natürlich auch die anderen fragen, hey, wollt ihr einen Meisterschaftsring haben? Ich denke, die würden alle ablehnen wollen, die getradet wurden, auch in Juan, Toscan Anderson oder so, weil man dann sicherlich auch nicht denkt, dass man Teil davon war, auch wenn man lange da natürlich für den Verein in der Saison gespielt hat. Aber man sollte ihn da schon fragen. Die Frage reingebacken ist aber dieses Westbrick. Und das finde ich ehrlich gesagt, das kann man sicherlich besser machen. Ähm, kommt vielleicht noch eine andere Frage dazu, aber vielleicht schon mal hier an dem Punkt. Hat er da tolle Leistungen gebracht? Hat das super gepasst mit ihm? Nö, es nicht. Ne, ich ich habe auch noch Dean im Ohr, mit dem ich auch schon ein paar Mal gesprochen hatte, der meinte, dass er da in der Kabine war, hat immer den Vibe gehabt. Naja, so richtig gut kommt die nicht mit ihm klar, das ist ein bisschen isoliert. Vielleicht Dennis Schröder, der da wie um, mittendrin war, war Westbrook so ein bisschen, ein bisschen außen vor. Mhm. Und das glaube ich auch, dass das so war, gar keine Frage. Ähm, aber ähm, jetzt ihn Westbrick zu nennen und, und dann irgendwie, ne, dieses Narrativ weiter zu spinnen, naja, der Typ, guck dir den an. <lacht> er hat es gerade gezeigt gegen die Clippers, wenn für ihn die Situation, und mit den Clippers, wenn die Situation für ihn die richtige ist, dann ist er durchaus jemand, der durchaus immer noch krass funktionieren kann und es ist ein Spieler, der dir 120 Prozent gibt und eben auch Leistung bringt. Und nochmal. Ich sage das so oft, bis es keiner mehr hören will. Das ist ein Spieler, wo man einfach einen Hölle Respekt vorhaben muss, wie der abliefert. Und wir sollten alle aufhören, diese 20 die er vielleicht dann nicht bringt, eben was ich mir gewillen würfe Würfe, schlechte Entscheidung bei Crunch -Time, immer versuchen zu wollen, das in den ersten, ersten Absatz ne, seines Wikipedia-Artikels zu schreiben. Denn da wird das nicht stehen. In dem ersten Absatz wird vollkommen zurechtstehen, MVP, Abo All-Star, der erste Mensch seit Oscar Robertson, der ein Triple-Double aufgelegt hat. Und irgendwann ganz weiter hinten wird kommen, naja, hatte Probleme in der Crunch-Time, äh, Triple-Double, oh, damals ein bisschen schwierig, ne? ein paar Rebounds hätte er vielleicht dann so nicht haben sollen. Alles geschenkt, sollte man alles dazu sagen, aber nicht in den ersten, im ersten Absatz. Und was momentan betrieben wird, ist eben schon zu einem großen Teil, vielleicht kommen wir direkt mal zur nächsten Frage, von No Limit I Am, glaube ich, heißt der. Was denkst du, geht in Russell Westbrooks Kopf äh, bezüglich der ganzen Kritik der letzten Jahre vor, Denkt er, hey, ich bin ein ehemaliger MVP, mir kann keiner was sagen, und denkt er eher, was hacken alle auf mir rum, das ist alles so unfair, würde mich interessieren, was du darüber denkst. Sagt, diese, diese Narrative, die da gesp gesponnen werden, auch klar, weil wir natürlich äh, bei ihm jetzt davon reden, dass er glaube, bei den Lakers gespielt hat, und das ist eine Franchise, wo die Fans, wenn sie nicht Meister werden, sofort Erektionsprobleme bekommen. So, äh, also die männlichen Fans vor allem. Ähm, und dass die dann stellenweise auch dann auf Twitter und so dann so abgehen und dann halt ne, so und so äh, da draufhauen und das natürlich auch in den USA mittlerweile hat sich ja so eine Medienbubble gebildet neben den seriösen Medien und den New Media von den Spielern äh, ich nenne es mal so diese Barstool Bubble ne, wo so einfach dann äh, wie soll ich das sagen eigentlich sind mehr so Stammtischdiskussionen äh, als und auch gewollt krasse und über City hinaus schießende und auch ein bisschen verletzende Diskussionen dann im Gewand eines einer Medienanstalt geführt werden, sage ich mal. Und ähm, dass da dann natürlich auch so eine gewisse Verrohung der Sitten äh, daher mit einzieht, äh, eben auf Social Media, braucht auch so solche Geschichten, das ist ja auch klar. Und da war Westbrook letzten Jahr einfach, also gerade natürlich, als er bei den Lakers ist, ein, ein einfaches Ziel. Auch weil er jemand ist, der sich das auch nicht gefallen lässt. Ne? Er lässt sich heute auch rausschmeißen, ne? gibt wieder Worte, und na klar, das gefällt vielen Leuten nicht und dann versuchen sie halt da auch dann da zurückzuschießen. Ähm, und die basplerischen Fehler, die habe ich ja auch klar benannt, wie gesagt, ich habe damals ja auch gesagt, das ist für mich nicht der MVP, Triple-Double, schön und gut, aber ne, das, in dem Jahr gab es bessere. Ähm, das kommt ja immer darauf an, gesagt, was jetzt die Kritik ist und, und, und wie sie rübergebracht wird. Und die Art und Weise, auch wie gesagt, wie seine, seine, sein Kind ja auch glaube ich dann sein Sohn ist glaube ich, in der Schule, der auch angegangen wurde. Da muss man sagen, da werden einfach rote Linien überschritten und, und das lässt niemanden kalt. Ich glaube, es würde euch und mich auch nicht kalt lassen, gar keinen Fall. Ähm, reine Kritik jetzt in seinem Spiel, ich glaube, das prallt dann schon ab, aber ab einem gewissen Punkt wird es dann halt äh, unangenehm, dann muss man sich auch dagegen wehren. Ähm, und deshalb sollte man auch selber ein bisschen darüber nachdenken, was man eigentlich macht, denn ich denke schon auf der einen Seite, wenn man nur so, viele, so viel Geld verdient, dann ich denke also, das ist jetzt, ich komme gleich zu dem Punkt, wo ich hin will, aber bear with me. Also Ich denke halt, umso dicker dein Konto wird, umso dicker sollte auch deine Haut werden. Aber das ist eine, Relation, eine Korrelation, die es so nicht gibt. Na ne, klar, kann man immer sagen, Alter, ich sehe eine Menge Nullen auf meinem Konto. Was interessieren mich die Nullen, die das da auf Twitter schreiben? Aber solche Twitter-Diskussionen, die ja eigentlich im realen Leben nicht wirklich ankommen, kommen also für, für, für euch und mich und so kommt die im realen Leben nicht an, aber für solche Sportler, da kommt es halt schon im realen Leben an, ne? weil überlegt mal, ich meine, ich weiß nicht, was ihr arbeitet, ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass irgendwie öffentlich über eure Performance im Job nicht gesprochen wird. Ähm, also mir fallen da echt wenig Leute ein. Also ich meine Frau ist Arzt, ich glaube nicht, dass irgendwo in der Zeitung steht, boah, die Geburt hat die aber super gemacht oder die Geburt, boah, der hätte es besser laufen können. Äh, ich glaube, bei Feuerwehrleuten wird nicht unbedingt gesagt, ey, guck dir mal den Ober Oberbrandmeister Kaschunke an, wie der das am Wochenende gemacht hat, da in Vaters leben das war der Wahnsinn. Einfach zack, psch, und der Fürst, der war gelöscht. so. Ähm, oder zu halt sagen, Alter, hast du den Typen gesehen, der ist über seinen, seinen eigenen Schlauch gestolpert. Martin, kurz. So, ähm, ne, Solche Sachen gibt es ja einfach nicht. Im Endeffekt fallen mir eigentlich nur zwei, Jobs ein, wo das ähm, so ist und das ist halt bei Sportlern und Politikern. Naja und ähm, Sportler sind da ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, angreifbar einfach, weil die natürlich auch ihre Arbeit verrichten vor Leuten, die dann halt buhen können, wenn sie, wenn sie denn wollen oder halt ihnen Sachen dazu rufen. Ähm, sicherlich ne, kriegt ein Politiker auch mal ein Eins Gesicht auf einen öffentlichen Auftritt, das kann passieren, aber sicherlich ist und das ist natürlich viel Hasser unterwegs, gar keine Frage, auch mehr Hass sicherlich als beim Sport. Aber so allgemein denke ich, dass, und vielleicht da vergesse ich auch jetzt wirklich irgendeine Berufsgruppe, aber ich würde schon sagen, dass Profisportler am meisten öffentlich bewertet werden und eben da auch, ja, die Kritik am unmittelbarsten abkriegen ähm, von, von allen Berufen. so ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob das über die Jahre dann wirklich dazu führt, dass man ein bisschen gelassener wird und sagt, ja, hey, whatever, wie gesagt, ich habe genug Geld. Aber irgendwie denke ich mir auch so, nein, wir sind alles nur Menschen und man kann sich so eine dicke Haut einreden, wie man, wie man will. Es kommt immer mal der Punkt, wo es einen dann trifft. Und dann bist du nicht der Typ mit 200 Millionen auf dem Konto, der, wenn er will, den ganzen Tag am Strand sitzen kann, sondern bist du halt der Mensch, dem das irgendwie wehtut. Und jetzt, wie gesagt, ich bin auch nicht der Typ, der ähm, diese, dieses Extrem unterschreibt, hey, wir dürfen nichts mehr Böses sagen, ey, na, kein Joke mehr, was machst du, ein Joke über den, alter, wer bist du überhaupt? Und so Da müssen wir uns auch mal ein bisschen beruhigen. Aber es, es kommt immer darauf an, was gesagt wird, in welchem Ton das gesagt wird. Und, ähm, und am Ende des Tages, was die Intention dahinter ist. so Und Kritik muss erlaubt sein, ähm, aber eben nur auf einem, nur auf dem Weg, wo am Ende auch man sagen muss, ja, da steckt eine gehörige Portion Anstand in der Kritik auch. Und dann muss man das auch auch hinnehmen, dann muss es auch jeder hinnehmen, egal welchen Job man halt macht. Aber wie gesagt, wenn es dann verletzend wird und, und, und auch vielleicht sogar bedrohlich, dann muss man natürlich ganz klar sagen, dass das nicht gehen sollte. Komet fragt, nach zwei Jahren ohne signifikante Verletzung ist der siebte Pick der Draft 2021 offenbar nicht in den Playoffs spielbar. Jedenfalls setzt sein Coach ihn praktisch nicht ein. Was lief da mit Jonathan Cominga falsch? Ähm, ja, Cominga ist natürlich eine Personalie gerade, da muss man sagen, ich weiß nicht, was, ich meine, ich bin ja immer jemand, ich, ich muss ja mal zugeben, ich habe von der Draft keine Ahnung, ich gucke die Spiele mal an, wenn sie dann kommen. Ähm, aber wir überlegen, dass ähm, ne, James Wiseman, Jonathan Cominga äh, und Moses Moody, dass die ja alle ne, in die Liga kamen und dachten, okay, das ist so die nächste Version. Der Golden State Warriors. Ne? Das ist jetzt so die Zukunft. Und Wiseman ist jetzt in Detroit. Kuminga spielt nicht in den Playoffs, außer in Garbage-Time. Und Moses Moody ist der Einzige, der da halt jetzt in den Playoffs irgendwie beitragen darf. Ähm, da würde ich sagen, darauf hätte ich nicht gewettet. Und ich habe es nochmal aufgerufen. Kuminga hat jetzt sieben Spiele absolviert äh, in diesen Playoffs. Und das waren insgesamt neun eigentlich. Äh, und spielt 6,6 Minuten. Also das ist der spielt eigentlich den Faktor gar nicht. Dabei war die reguläre Saison, ehrlich gesagt, so rein von den Counting-Stats, ja eigentlich nicht schlecht. 9,9 ne, Punkte, 3,4 Rebounds, ne, Dreierquote von 37 Prozent ne, bei 2,2 Versuchen äh, und, eine Feld und eine Zweierquote von äh, nee, ne, 59 und die effektive Feldwurfquote von 57,9. Das ist ja okay. Auf 36 Minuten gesehen... Da kann man oft mal ablesen, was so wirklich die Trends sind. Dann sieht man, dass ein bisschen weniger scored, knapp 2 Punkte weniger, 200 Punkte weniger. Ein bisschen weniger Rebounds dafür, mehr Assists von 1,9 auf 3,2, also auf 36 Minuten. Ähm, so die ähm, Advanced Stats zeigen dann auch Rückschritte, was ich Play-Efficiency-Rating von 15,2 auf 13,3. Ähm, Warp ist bei 0,1 gleich geblieben. Win-Shares von 3 auf 2,4, Offensivrating ist gleich geblieben. Da ist eine gewisse Stagnation einfach da. Ne? Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, was da schief gelaufen ist. Äh, er ist hyperathletisch, äh, manche Spieler, und er ist auch erst, glaube ich, erst 20, ne? Das ist ja schon 21 geworden. Ich gucke mal kurz. Er ist erst 20, wird im Oktober 21. Also er ist ein wahnsinnig junger Spieler immer noch und ich habe das damals äh, gesagt, als die die hier gedraftet wurden, ob ich dir die Fragen kam, hey Golden State ist auf Jahre und, und so, ich sagte aber, ey naja also auf der einen Seite ist ein Team wie Golden State wahnsinnig gut, wenn die dich draften als Rookie, für dich ist es wahnsinnig gut, weil tolle Struktur, du kannst direkt von absolut krassen Veteranen lernen, du siehst Steph Curry jeden Tag, Clay Thompson, muss auch was Draymond Green dir keine scheuert, ähm, nee, das sind so Sachen cool, da, da kann ich lernen, wie es funktioniert. Ich habe einen Steve Kerr, einen guten Coach, einen tollen Trainerstab mit erfahrenen Leuten. Aber sie spielen eben auch eine Art und Weise, wie man Basketball äh, spielt. Das ist nicht für jeden. Und das musst du erstmal lernen. Und da musst du viele Sachen über Bord werfen, die du eben so sag ich mal ähm, gelernt hast. In der Highschool, im College, und da war es ja auch nicht lange wahrscheinlich. Und da brauchen vielleicht einige ein bisschen länger. Und bei Cominga ich würde ein bisschen abwarten wollen. Es ähm, ist kein gutes Zeichen, dass er im Playoffs jetzt nicht spielen kann, gar keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so: Naja, ähm, für wen soll er jetzt großartig spielen? Ähm, er ist ja eher eigentlich so ein, ich will nicht sagen Big Man, aber er ist zwar mit drei großen, ne? spielt eigentlich Powerful, hat auch dieser 4 Center gespielt. Da hast du Looney, da hast du Green. Also ich glaube, das Vertrauen fand ich nicht gewonnen, seiner Coach. Also das ist nicht so geil nach zwei Jahren. Auf der anderen Seite ist es auch ein Team, was jetzt echt wenig Margin of Error hat, wenn es da gewinnen will. Ich noch will nicht den Stab über ihn brechen wollen, aber das das war ja ist bisher nicht so gelaufen, wie sie es eigentlich alle erwartet haben. Aber ich wie gesagt, bei ihm würde ich sagen, nach drei Jahren, also ein Jahr würde ich ihm noch geben, dann würde ich mir wirklich richtig Sorgen machen. Sturman fragt, ein paar Worte zum Trainerkarussell. Was sind wahrscheinlich Optionen für Toronto und Milwaukee, Budenholzheim, Ham, Sabbatical? Wo passen Nurse, Vogel und alle die, die gerade nicht in der ersten Zeile der Diskussion stehen? Da müssen wir abwarten. Also ich sage, ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, diese Sache mit, mit Nurse direkt zu den äh, Bugs fand ich übereilt und diese typische ne, Knee-jerk-Reaction nach dem Motto, ah guck mal, der, der ist jetzt, der ist frei, die haben gerade verloren. Die freuen bestimmt ihren Trainer, da kommt bestimmt der andere Typ hin. Kann alles passieren, aber wir wissen es halt nicht. Ne, dafür gibt es ja diesen ganzen Prozess der, ähm, der Bewerbungsrunden. Ne, man kommt da hin, man spricht mit dem Team, man, oft müssen die Coacher ihre eigene Version oder Vision so ein bisschen darlegen. Das wird natürlich dann angehört. Ne, vom Management sehen die das ähnlich, ähm, wie gut es ein, ein Coach vorbereitet. Und da laufen jetzt halt die Gespräche. Also jetzt zum Beispiel Walkie auch gesagt, die werden nicht sofort irgendwie jemand Neues präsentieren, sondern sich ja Zeit nehmen. Haben wir auch Zeit. Ähm, Sagen wir mal so, also vor der Draft wäre es schön, wenn man das dann hätte, aber bis dahin hat man erstmal Zeit. Mal gucken. Äh, Nurse Vogel, wie gesagt, jemand wie Charles Lee, wie Kenny Atkinson, die werden überall genannt werden. Äh, James Borrego, etc. Aber wer jetzt am besten wohin passt, das werden wir sehen. Ähm, ich glaube, das sind alles. also wenn wir vom Vogel, von Nurse ausgehen, da wissen wir beide, dass die die's können. Budenholzer kann es ja eigentlich auch. Ähm, wo ich bei ihm vielleicht so ein bisschen jetzt, also wie gesagt, nur mein Denken jetzt, überhaupt keine Insights und so. Aber da kann ich mir vorstellen, hey, wenn das jetzt jetzt, dass er den auch echt ein paar stressige Jahre, glaube ich, jetzt auf viele Kritik gestanden. Jetzt sagt mit sachen seinem Bruder, kann mir vorstellen, dass er jetzt mal ein Jahr Pause macht oder so. Erwarten wir es ab, aber wie gesagt, klar kann man jetzt sagen, ja, ich denke, Nurse muss nach äh, muss nach äh, Milwaukee und Vogel muss nach äh, Toronto. Ähm, macht aber keinen Sinn, ehrlich gesagt, weil das wirklich was ist, wo man keinen Einblick hat, wie, wie die Manager, wie, wie die Coaches denken und wie da auch die, die Gespräche laufen. Äh. W.A. fragt ein Freund von mir, meinte, selbst wenn man die Bulls und Raptors fusionieren würde, sprich aus den besten Spielern beider Teams, eine neue Mannschaft formen, seien sie für ihn immer noch kein Titelfavorit. Ich sehe das anders, wie ist deine Meinung dazu? Ähm, ja, wenn wir jetzt gucken würden, wer da zusammen spielt, also im Endeffekt müssen wir nur auf die Stars gucken, denn das ist ja erstmal so der, der erste Punkt. So, und wenn wir dann schauen, Free Agents und so klammern wir jetzt mal aus, wir hatten The Rosen, wir hatten Zach Levine, wir hatten OG Anunobi, äh, wir hatten natürlich vor allem Pascal Siakam, dann so, packen wir mal Vucevic dazu, Caruso dazu, ähm, den vergesse ich jetzt noch. Ich muss noch die Rap das mal aufrufen hier. Ähm, so. Dann haben wir Fred Winfleet, äh, Gary Trent, Scotty Barnes. Ja, ist ein, ist ein Meisterschaftsfavorit. Haben Sie den absoluten Superstar? Nein. Braucht man die, um Meister zu werden? Ja, eigentlich schon. Aber wenn wir den Fall hätten, wir jetzt hier, dass man sagen kann, du hast wahrscheinlich acht, neun Spieler, die dir immer zehn Punkte geben können. Und du hast darunter ein paar Spieler, die einfach auf verschiedensten Positionen, das muss ich auch richtig dazu sagen, du hast vier, fünf Spieler, die immer 20 dir geben können, plus. Und du hast Verteidiger, äh, du hast einen Stretch Big Man. Natürlich müssen wir jetzt mal gucken, ob man da ein bisschen nachbessert oder so. Aber klar, das ist ein Titelfavorit. Ähm, einfach weil sie so viel Qualität haben, auf verschiedensten Positionen. Ähm, aber da gibt natürlich, muss natürlich auch viel, viel mehr dazu kommen, ne, als nur jetzt die Spieler. Ne, du musst gucken, akzeptiert jeder seine Rolle, etc. pp? Aber wenn es jetzt rein auf Papier ist, was die können, ob das vom Talentlevel her reichen würde, ne, ohne Sachen wie The Secret oder sowas, ja, das wäre ein Titelfavorit. Der Jörg fragt: Du betonst immer wieder, dass wir aktuell sehr viel Talent in der NBA haben. Kann man damit rechnen, dass das ein Dauerzustand ist, ob der guten Ausbildung des immer weltweiter agierenden Scoutings oder haben wir einfach eine übertalentierte Generation in Spielern? Sicherlich haben wir das. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt alle zehn Jahre einen Steph Curry, einen Janis Antetokounmpo, einen Nikola Jokic oder Luka Doncic haben. Aber wir haben sicherlich auch können wir nicht damit rechnen, dass Leute wie LeBron James spielen, bis sie 40 sind. Aber natürlich, die Ausbildung ist einfach besser, weil die Ausbildung immer besser wird. Also die, die, die Skills... Gehen immer nach oben im Mannschaftssport. Ähm, da wird es nie einen wirklichen Dip geben. Ähm, sein Komet schlägt ein und wir vergessen alles. Und dann gibt es einen Basketballweisen, der übers Land zieht und dann den Leuten wieder beibringt, wie das funktioniert. Und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, wieder bis wir auf dem Level sind. Aber wenn das nicht passiert, hoffen wir nicht, dann, ähm, dann wird das weiter so gehen, dass die Skills mehr werden. Ähm, und von daher wir werden ein Level immer haben, was höher ist als in den 80ern und 90ern, gar keine Frage, und auch die frühen 2000er, aber auch für die Superstars, also die, absolute, sagen wir mal, die absoluten 10 Top-Alpha-Tiere, für die immer so haben wir auf dem Level, das wissen wir einfach nicht. Das war ja in der Geschichte der NBA ja auch nicht immer so. Ne, ähm, muss man auch ganz klar sagen, wenn man zurückschaut, äh, klar gab es in jeder Ära, in jedem Jahrzehnt die Hochkaräter, aber auch da gab es natürlich äh, nur die 90er, uns mal angucken, gerade dann auch nach Jordan, muss man schon sagen, auch wenn natürlich jemand wie Kobe dann schon da war und Iverson und Shaq und, und, und so. Aber da war dann zumindest so eine Phase, wo die Spieler noch nicht auf dem Niveau waren, wo sie später dann waren. Dann war ein gewisses, ein gewisses Talent Dürre da. Aber darum mache ich mir jetzt eigentlich relativ wenig Sorgen, weil ich glaube, wir haben, das haben auch weltweit so viele, ich glaube so, weltweit, da kann mich jemand gerne berichtigen, der bei der Fieber arbeitet, würde ich sagen, haben wir heutzutage viel, 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 viel mehr Spieler, die auf einem halbwegs hohem Niveau Basketball lernen. Aber wir haben so viel wie noch nie in der Geschichte der Erde. Und außer ne, Graham Hancock hat recht äh, mit dieser Young at Rise, äh, Theorie, dass vor 12.000 Jahren äh, Kometen die Welt quasi kaputt gemacht haben und es gab da schon eine hohe Basketballkultur, die dann verloren gegangen ist. Das weiß ich nicht, aber davon ausgehen, was wir wissen bin ich mir relativ sicher, dass wir momentan den größten Talentpool aller Zeiten haben. Ähm, und den besten ausgebildeten Pool. Äh, Yannick fragt, wie viel Zeit muss vergehen, wie viele Dribblings müssen genommen werden, damit der Vorangegangene Pass nicht mehr als Assist gezählt wird. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt zufriedenstellen wird, diese Antwort, ähm, aber die Antwort ist, es gibt da keine, ähm, keine Zahl. Ich suche es mal kurz raus, ich habe es rausgesucht. Ähm, also die offizielle Regel heißt: An Assist can be awarded for a basket scored after the ball has been dribbled, if the player's pass led to the field goal being made. Also übersetzt: Man kann einen Assist geben, wenn der Pass, den man spielt, zu dem Spieler, der den Ball in den Korb wirft, einen Korb erzielt. Da steht nichts von Dribbling. Und das ist das Problem mit Assists. Man Assists kann man einfach sehr, sehr. Schwammig und sehr, sehr breit auslegen. Deswegen gab es ja auch diese Diskrepanzen früher mit, mit John Stockton on the Road und zu Hause. Ne? Uh, wieso hat er zu Hause nicht so viel mehr Assists gespielt? Da haben die Sachen nicht, so, äh, nicht ganz so eng gesehen, mit wie viel Dribblings man noch macht. Ähm, klar, es gibt Leute, die sagen, nein, also da ist nur noch ein Dribbling oder zwei oder du musst direkt catch and shoot. Aber diese Regel gibt es halt. Es gibt die Regel nicht her. Ähm, das hat viel mit Interpretation zu tun, sehe ich, führt der Pass zum Korb. Und wenn man das dann ganz groß aufziehen will, kann man ja auch sagen, okay, also ist es denn jetzt mehr Assist, wenn ich einfach den Ball zur Seite passe und der Typ steht auch mal frei und schießt einen Dreier und, und habe ich eigentlich als Passgeber gar nicht viel für gemacht, versus ich gehe rein, ich ziehe den Verteidiger, ich wrap den Ball hinten rum und dann macht der Typ einen Korbleger. Das ist ja eigentlich die Hälfte, gehört ja dann an mir. Aber beim anderen Ding habe ich ja eigentlich nicht viel dazu beigetragen. Aber wie gesagt, da gibt es keine Regel. Das machen die, die Scorer, wie sie wollen im Endeffekt. Onkel Nico fragt, ich bin seit mehreren Jahren NBA-Fan, aber etwas habe ich immer noch nicht verstanden. Warum heben Spieler häufig nach guten Fouls ihren Arm? Bro, wir haben alle gesehen, dass es, dass du es warst und sei nicht stolz auf das, eure Defense so schlecht ist, dass ihr faulen müsst. Da würde ich jetzt vermuten wollen, Onkel Nico, dass du jahrelang NBA-Fan bist, aber nicht jahrelang selber Basketball gespielt hast. Weil das ist eine Geschichte, die man im Endeffekt äh, historisch erklärt ähm, oder erklären muss. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich denke mal schon, äh, als ich sogar schon in Highschool gespielt habe, da war es so, dass ähm, die US-Regeln waren, hey, wenn du gefault hast und der Schiedsrichter sagt, hey, das ist dein Foul, dann hebt der Arm und sagt, ja, was war mein Foul? Grund, ähm, damit auch ne, für den Fall also, erstmal natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Erziehungsmaßnahme, äh, aber vor allem auch Grund, damit der Scorer am Table, also nicht der Scorer, der den Ball im Kopf wirft, sondern der, der Anschreiber sieht. Der schießt ja, zeigt natürlich an, welche Nummer, also das ist für Nummer 12, aber sagt, hier, ich war das, dafür, dass man, dass man zwei auch visuelle Cues hat. Okay, wer hat das eigentlich gefoult? Ähm, und das hat sich halt so, das zieht sich ja dann durch, wenn du es als Jugendlicher natürlich auch so reingeprügelt bekommst, immer Arm hoch, weil sonst war auch wirklich die Gefahr, dass du einen T kriegst. Ich weiß, bei mir damals zum Anfang, ich so ein bisschen, ich weiß, dass das, also wir haben das damals in der B-Jugend auch so ein bisschen schneller gemacht. Aber da war es halt immer so, die Coaches haben immer so, Arm hoch, Arm hoch. Und ich so, ja, ja, okay, 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 ich war das schon. Und auch die Refs manchmal, ey, arm ab. So, daher kommt das. Steffen Kugler. Denkst du, es wäre besser, alle Awards vor dem ersten Spiel zu vergeben? Also Playoff-Spiel, man könnte zum Beispiel eine schöne Awardshow machen, wie die Oscars. Die haben es ja versucht, äh, vor ein paar Jahren, nach der Saison, war totaler Blödsinn, weil alle schon wussten, wer MVP ist, mehr oder weniger. Ähm, die NFL macht es ein bisschen anders, Ja, äh, aber ich finde, es macht einfach keinen, keinen Sinn. Also vor den Playoffs irgendwie alle nochmal, das sind ja meistens auch gute Leute, die auch schon mal in den Playoffs stehen, oder die allermeisten, dies rauszureißen aus ihrer regulären Saison, hinzufliegen, irgendwo hin, wo so eine Awards Show ist, dann fliegst du dahin dann ist dir wahrscheinlich am Tag vorher, dann machst du noch Presse, dann ist die die Show, und am nächsten Tag fliegst du nach Hause und sollst wieder playoff basketball spielen, ein paar Tage später, finde ich eigentlich unnötig. Ich, also klar kann man damit Geld machen, wenn man will, ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, aber ich finde es so eigentlich ganz sympathisch, dass da nicht so ein großes Bohrheil rausgemacht wird. Pascal Schieben ist fragt, Joel Beat ist ein verdienter MVP, aber Frage, findest du das Voting im Vergleich zu Jokic, also den Vorsprung, den er jetzt vor Jokic hatte, nicht viel zu eindeutig? Sind Voters für Deak und diese MVP-Rassismus-Story die maßgeblichen Gründe für so ein klares Voting? MVP-Rassismus, denke ich, kann wir vergessen, das war eine Kendrick Perkins-Story, die hat er für sich da selber aufgemacht. Ich glaube nicht, dass das großen ähm, Effekt hatte. Äh, Voters für Teak, ja, ich glaube, viele sind dem Narrativ da verfallen. Oh, dreimal in Folge, das geht aber nicht. Dann ist er ja auf einem Level wie die ganz Großen, bla, bla, bla. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber der Abstand, es ist überraschend, dass es so hoch groß ist. Auf der Seite habe ich es mich aber auch gedacht. Ich habe ja auch für ein gestimmt, intern. Ähm, das dachte er, ja, da wird es schon werden. Ähm, und es ist ja nicht das Ding, dass da, das ist ja kein Komitee, was sich zusammenfindet und man äh, spricht dann darüber. Und dann muss der Abstand reflektieren, wie knapp die Entscheidung war. Das ist ja nicht so. Jeder votet für sich selbst. Und dann kann sowas natürlich bei rauskommen. Das ist ja keine repräsentative Umfrage wie, wie, wie vor so einer Wahl oder ein Ergebnis wie, wie nach der Wahl. Sondern es sind halt nur 100 Leute, dieses Jahr waren es glaube ich nur 100, die abgestimmt haben. Wenn davon ganz, ganz viele sich halt bei so einer knappen Entscheidung für den einen entscheiden, dann kommt es doch zu solchen Ergebnissen. Punkt. Also das ist ein bisschen in dem Sinn überraschend, aber eigentlich auch nicht, wenn man sieht, was vorher als Narrativ da gepusht wurde, eben wie gesagt diese dreimal in Folgenummer. Marvin Neuefeind fragt, ich glaube, du hattest das Thema in der Vergangenheit mal angeschnitten. Würde es nicht Sinn machen, neben dem MVP einen weiteren Award einzuführen? der den Best-Offensive-Player unter ähnliches Auszeichnen ist. Die MVP-Wahl, wenn man Most Valuable wort wörtlich nimmt, dann würde es um den wertvollsten Spieler gehen. Die Sixers haben ohne Embiid einen .76-Record. Wahrscheinlich haben die 76% der Spiele gewonnen ohne ihn. Natürlich sage ich nicht, sie seien besser ohne ihn, aber im Vergleich dazu haben die Nuggets ohne Jokic eine Sieg- Percentage unter 40%. Zudem mit Embiid die niedrigsten Win-Shares seit Nash 2004. Auch in der Vergangenheit wurde oftmals das Narrativ Westbrook, Rose, Nash über dem Wert fürs Team gepickt. Oh mein Gott. Da meine Frage, wenn MVP nicht der wertvollste Spieler ist, widerspricht das nicht dem Namen selbst. Nein. Hier kommen wir an den Punkt, den ich immer wieder anbringe, jedes Jahr. Es gibt keine klare Definition. Und das Wort Wertvollste an sich hat auch nichts mit WinShares zu tun oder mit einer Siegesbilanz mit und ohne dem Spieler. Also vielleicht nur mal äh, zu der Siegesplan mit und ohne den Spieler. Gegen wen haben die denn gespielt? Sag mal, Spieler A fehlt 20 Mal und du spielst nur gegen Teams, die Platz 1 bis 4 belegen, äh, in der jeweiligen Conference, ohne diesen Spieler. Und du gewinnst 5 Mal. Und Spieler B, ähm, der äh, fehlt auch 20 Spiele, aber seine Truppe äh, spielt eben 20 Mal gegen Teams, die tanken oder in der Lottery sind. Und die gewinnen 18 Spiele davon. Wie willst du da ablesen, welcher Spieler wertvoller ist? Ich weiß, dass das ein extremes Beispiel ist, aber nur um zu illustrieren, dass das eigentlich nicht <lacht> nicht großartig mit einfließen darf. Klar, es ist ein Punkt, den man sich angucken kann, gar keine Frage, aber es ist nicht die Definition von von, von wertvoll. Win-Shares auch nicht. Punkt. Ähm, deswegen, es, es verbietet sich Jahr für Jahr bei der Wahl zum MVP auf einzelne Zahlen oder einzelne Narrative sich zu versteifen. Wenn man das richtig machen will, muss man halt alles mit einbeziehen. Und das ist, das klingt genauso komisch, wie es ist. Du musst wirklich dich, dir alles halt anschauen. Du musst für dich selber entscheiden, welche von diesen verschiedenen ähm, Indizien, sage ich mal, wenn wir das so als Kriminalfall sehen, ist für dich jetzt äh, entscheidend. Und da unterliegen wir alle unseren persönlichen Bias, ist auch gar keine Frage. Und das macht diese Wahl ja auch in der Regel dann oft auch relativ kontrovers. Und wertvollster Spieler, ich möchte mal so einen Raum werfen. Ist der wertvollste Spieler nicht LeBron James? Verkauft er nicht die meisten? Oder verkauft die ja die meisten Tricks War es LeBron? Keine Ahnung. Oder Curry. Sagen mal, ist nicht Curry nicht der MVP? Ne? Ohne den hätten sie die neue Halle nie bauen können. Ohne den werden die in der San Francisco umgezogen. Ohne den, ne, der verdient den so und so viele Millionen Dollar im Jahr. Ne, also man kann tausend Sachen daran ziehen. Es ist vollkommen unzulässig, sich auf einige Sachen zu ver versteifen. Es war ein wahnsinnig enges Rennen zwischen den beiden. Ja, sicherlich, die Advanced Stats haben so gut wie alle für Jokic gestimmt. Oder für Jokic halt ähm, ne, ihr Votum abgegeben. Aber es gab auch eine Menge eben nicht Advanced Stats, die dann halt für Beat gesprochen haben und äh, sagt, das muss jeder für sich selber rausfinden, aber jetzt das Wort wertvoll hier jetzt auszumachen hat das Problem, muss man sagen, nein, das ist es auf gar keinen Fall. Leonard W. fragt, für wen wäre deiner Meinung nach ein fünfter Ring bedeutender? LeBron äh, auf seiner Reise, um noch mehr Leute von seinem Goat-Status zu überzeugen oder für Steph Curry, um sie endgültig in die Konversation des besten Point Guards aller Zeiten zu kaputtieren? Kann ich schnell beantworten. Steph Curry ist ja schon lange in der Konversation des besten Point Guards aller Zeiten wenn man ähm, die denn so führen will. Denn da gehört das schon, schon ganz lange rein. Die ähm, Frage ist mich ein bisschen, ist er wirklich ein Pointcard? Also ich frage mich, ob wir nicht bald an den Punkt kommen, wo wir diese Aufteilung nach Positionen, wo wir die in den Müll schmeißen müssen. Weil ähm, natürlich hat er den Ball auf in der Hand, natürlich ist er jemand, der auch ein Spiel leiten kann. Aber wenn wir zum Beispiel ihn uns anschauen und... Ähm, und Magic oder ihn anschauen und Isaiah Thomas oder so, das hat ja wenig miteinander zu tun. Von daher, vielleicht brauchst du eine andere Definition irgendwann mal. Aber dass er da schon mit dabei ist, ist ja vollkommen klar. Also ich wüsste nicht, wer bei klarem Verstand sagt, nee, Steph Curry ist für mich nicht einer der Top 5, Top 10 größten Guards aller Zeiten. LeBron bringt einen fünfter Ring ihnen so viel weiter, Uh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, auch weil ich mir, gesagt, gesagt, Diskussionen noch nie wirklich äh, selber so hingelegt habe. Uh, Im Zweifel werden die MJ Sympathisanten sagen, ich habe es in meinen Taschenrechner eingegeben, ich glaube, 6 ist immer noch größer als 5. Von daher komm mal wieder, wenn du 6 gewonnen hast. Und wenn er 6 gewinnt, dann sagen sie, na gut, das war jetzt aber 6 und wie oft hast du verloren? Ich gucke mal kurz in meinem Buch nach, wie oft MJ, MJ hat gar nicht verloren in den Finals. Ne, von daher, also sagt, wenn man da Totschak-Argumente finden will, findet man die. Ähm, aber es ist für beide, ehrlich gesagt, nicht wirklich wichtig. wenn wir, wenn wir Aber wenn man jetzt darum geht, bringt es mehr, wahrscheinlich bringt es LeBron mehr, einfach um dann, ne, diesen Titel noch, noch drauf zu packen auf diesen großen Haufen. Ähm, und der Berg, den er klimmen muss, ist für ihn auch steiler als der für Curry. Sagt, wenn zum, vielleicht sogar um den besten Ponket aller Zeiten geht. Thomas Adler. Hättest du lieber Paul Gasol oder Kevin Love als zweite Option in deinem Team? Also ich frage nicht dich, sondern du hast mich gefragt. Ne? Ähm, ja, schnell beantwortet Paul Gasol auf jeden Fall. Kevin Love defensiv viel schwächer als Gasol. Gasol einer, der natürlich nicht der große Dreierschütze war zu Beginn seiner Karriere, aber ein wahnsinnig filigraner Techniker. Ähm, wie gesagt, im Low Post gearbeitet, im Mitteldistanz gearbeitet und eben auch verteidigt äh, auf höherem Niveau. Von daher ganz klar. Pau Gasol und es gibt ja auch einen Grund, warum der Meister geworden ist und Kevin Love ähm, oder Meister geworden ist, aber zweite Option und Kevin Love vielleicht ein bisschen als dritte. Ja, ich sehe gerade, wir haben gar keine Fragen zum Thema Sonstiges, von daher äh, fällt mir noch was ein. Ja, vielleicht zwei Sachen. Zum einen, wenn ihr Bock habt noch The die Dark Issue euch zu bestellen, es waren gestern noch 159 da, ich mache da nicht so viel Werbung für, aber die sind jetzt wirklich weit weg. Also wenn ihr irgendwie denkt, oh fuck habe ich vergessen oder oh Gott, jetzt muss ich wirklich ran. Jetzt letzte Chance. Weil ich glaube, denke mal, nächste Woche, Wochenende sind die spätestens alle weg, wenn ich sehe, was so pro Tag hier rausverkauft wird. Und der andere Hinweis wäre noch, dass ihr, wenn ihr Bock habt, einfach bei YouTube oder bei, bei Twitch meinen Kanal abonnieren könnt. Das wäre toll. Also bei Twitch nicht abonnieren, sondern einfach nur folgen. Weil da mache ich jetzt ja auch zum Beispiel morgen Abend wieder, heute Abend, heute Samstag, ne den Watch Along. Zum Spiel der Knicks gegen die Heat, glaube ich. Und morgen kommentiere ich ja äh, morgen Abend. Da könnt ihr natürlich auch gerne dazu kommen. Morgen dann bei Celtics gegen die 76 ist ab 21.30 Uhr. Da würde ich mich freuen. Ja, und das war's dann schon für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und dann bis bald. Ciao. Hello. Look at this.